0: Nimm dir den Stuhl und setzt dich zu uns, labern zwar sehr viel, doch die Jungs haben keinen Dunst. Bernhard und Logo bringen die Sachen auf den Punkt, kommen unsere Welt zwischen Chaos und Vernunft. Nimm dir den Stuhl und setzt dich zu uns, labern zwar sehr viel, doch die Jungs haben keinen Dunst. Hey Bernhard und Logo bringen die Sachen auf den Punkt, kommen in unsere Welt zwischen Chaos und Vernunft. Und viel, hey und Lugo Chaos
1: und Hallo, wir heißen Logo und Bernhard und euch herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts kein Dunst. Ähm, Wo ja. die
0: zweite Folge hin ist, weiß keiner. die äh, ist verschütt gegangen.
1: Also äh, das von der zweiten Folge, das ist ein Mysterium, das sich wahrscheinlich niemals beantworten lässt. Ähm, ein paar äh, böse Zungen würden vielleicht behaupten, dass es nie eine gab, aber ganz ehrlich, äh, ich würde diese Leute ganz äh, in dieselbe Reihe wie die Corona-Leugner einreihen. Ähm, und damit kommen wir noch zur Frage zu dir. Lugu, wie ging es dir letzte Woche? Was ist so passiert?
0: Ach ja, also äh, jetzt ist endlich mein Kleiderschrank angekommen, ich kann endlich mal halbwegs leben. Beziehungsweise das war ja schon letzte Woche, diese Woche ist ja schon wieder ganz viel neuer Stuff passiert so, aber ja, die Bude wird langsam, wir haben die Küche ja jetzt langsam mal aufgebaut und an sich eher so Wohnungsstuff, ein bisschen Arbeit halt und ansonsten, ja, ich hatte Geburtstag, aber da komme ich gleich nochmal zu, da habe ich schon direkt so eine Rubrik ein bisschen verfrachtet, aber sonst, und bei dir so, was, was, was stand so an?
1: Boah, irgendwie so alles oder gar nichts. Kennst du diese Wochen, wo du irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist am Machen, bist am Tun, aber nichts verändert sich und nichts wird so wirklich werkstellig, sondern Ja, irgendwie... vielleicht
0: sind wir deswegen auch wieder zu spät diese Woche.
1: Vielleicht. Sind wir zu spät? Gibt sind es wir, gibt Vielleicht es sind wir jetzt einfach ein Dienstagspodcast. Ich meine, Dienstag ist der neue Sonntag. Also, wenn, wann Mittwoch so...
0: Ja, ja. <lacht> Erst das an
1: Ich weiß auch nicht, wo das hinführen sollte. Ja, ja
0: also, was schon <lacht> dann...
1: Ja, nee, ich, ich weiß auch nicht, man. dies das? Also irgendwie war die ganze Zeit irgendwie war irgendwas zu tun. So Kleinigkeiten, Organisatorisches immer wieder, aber irgendwie halt nichts wirklich explizites oder erwähnenswertes halt.
0: erst Ding ist, man... Also so eine
1: richtige Nonnenwoche irgendwie.
0: Ja, aber ich finde, man ist trotzdem so fertig. Also im Moment ist so das Wetter irgendwie, das ist irgendwie noch so, es zieht einen so ein bisschen runter. Und ich meine, man... man man fühlt sich, als hätte man viel mehr gemacht, als man eigentlich gemacht hat. Hm. Also man, man ist viel fertiger vom Verhältnis her, als, als man es erwarten würde für die Tätigkeiten, die man so gemacht hat. Ja, ich
1: meine, klar, die Tage sind ja kürzer. Also es wird viel früher dunkel, man wird früher müde, man hat immer das Gefühl, dass der Tag so schnell vorbei ist, obwohl ja das gar nicht mal so ist. Ja, ich meine, Es wirkt jetzt schon jetzt so, jetzt wird es fast dämmern. Und wir haben nicht mal drei, glaube ich. Ja. Also, nee, aber, naja... Wollen wir dann direkt weitermachen?
0: Ja, wollen wir. Ich meine, ja, Smalltalk, der ist ja immer so ein bisschen. Nur zum Reinsteigen wollen wir mal so ein bisschen. Das ist
1: nicht alles hier, was wir machen, im Grunde Smalltalk. Ja, das ist, auch so im ein bisschen zum ist das alles. zum Reinsteigen. So. Also. Ah, nee. Ja, ähm, Aber wollen wir dann direkt mit den Bunkergeschichten weitermachen? Wollen wir mit den Bunkergeschichten? Wieder vorne weg.
0: Wieder direkt weg von Anfang an. Okay. Dann kommen jetzt hier die.
1: Ja gut, ähm, dann frage ich dich einfach mal erstmal direkt so, was ist deine dieswöchige Bunkergeschichte? Was hast du diesmal zu erzählen?
0: Also ich muss sagen, ich, letztes Mal sind die Bunkergeschichten, finde ich, schon sehr ausgeartet in der ersten Folge. Die in der zweiten halt, Folge ging es ja noch. <lacht> genau, die zweite Folge war relativ moderat. Also ich finde, die
1: zweite Folge wird wahrscheinlich auch die beste Folge sein, die wir jemals aufgenommen haben. Ich finde es so schade, dass sie leider weg ist. Also falls jemand von euch die Aufnahme davon findet, bitte schickt sie uns
0: falls es so irgendwer gehackt hat und die vielleicht noch gesichert hat. Vielleicht kommen da ja irgendwelche Profi-Hacker ja noch dran. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich mich ein bisschen kürzer gehalten. Und ich weiß nicht, mich hatten erst so ein paar Dinge beschäftigt. Ja, so klassische Dinge wie so Supermarkt, supermarkt Irgendwie war das alles so ausgelutscht. Das hat man schon tausendmal irgendwie. so geil. Und ich habe jetzt gedacht so, ja, genau, kommen wir wieder zu meinem Geburtstag so zurück. Jetzt hatte ich ja auch noch Geburtstag. Und ich hm. muss sagen, ich habe mich gefühlt wie Sophie Scholl. <lacht> ich konnte nicht feiern. Ich war alleine in meiner kleinen Bude da oben. Und du siehst aus, als hättest du die Vergleiche überhaupt nicht gehört und hättest keine Ahnung, wovon ich rede. Das heißt, das ist so völlig an dir vorbeigegangen, dieses Thema. Das war eigentlich auch schon das, worüber ich in Folge 2, äh, also ich in Folge 2 so angedeutet habe bei meiner Buker-Geschichte. Okay. Und ähm, ja, das ist so dieses, äh, die ganzen Corona-Leugner, die vergleichen sich ja jetzt so mit diesen ganzen, so mit so viel Scholl und sowas, so mit diesen ganzen, das Ach, sind ja jetzt so nein. die harten Vergleiche, die hier zu so ziehen. Und da war jetzt irgendwie. Jana aus Kassel war so ein Ding. Das war so eine, so eine 20-Jährige, die sich auf ja. so eine Bühne gestellt hat. Und dann auch genauso, äh, halt, ja, genau so, ja, ich fühle mich wie so viel Scholl, ich bin im Widerstand und ich mache dies und jenes. Und dann steht die da und labert halt irgendwie so von, von Corona und von den Masken und so. Und dann fand ich halt geil, dass so ein Ehrenmann-Ordner halt einfach aufgestanden ist. Seine Jacke ausgezogen hat, der so in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, was so eine Scheiße arbeite ich hier nicht. <lacht> so ein Blödsinn kannst du irgendjemand anders erzählen. Ist gegangen. Also, ich habe zwar auch irgendwo jetzt gehört, dass das scheinbar eventuell sogar einer dann von der Antifa, der da eingeschleust worden ist, extra ja. so. Also, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich muss sagen, das war so eigentlich okay. mein, mein Highlight ja. auch der letzten Woche schon irgendwie, was aber mhm. sich irgendwie Corona-mäßig immer noch, also bis jetzt habe ich noch nichts Besseres gehört, was irgendwie für mich relevant und cooler einfach war, weil ich muss sagen, ja. also, Stell dir mal vor, das würden alle machen, das fände ich mega geil. Stell dir mal wirklich vor, so, wirklich die Busfahrer oder so einfach. Einfach so, einfach wirklich, der geht im Bus ohne Maske und der Busfahrer sagt einfach, Digga, dich fahre ich nicht. Ich fahre jetzt gar keinen mehr. Steig aus und geh. So, dann, was wollen die dann machen? So, dann, dann zieht, dann zieht er doch sein, seine Maske an oder nicht? So, ich meine, der will ja irgendwie mit, mit dem Bus fahren. So, ich meine, er sieht ja dann offensichtlich doch, dass alle leiden, nur weil er ein Wichser ist. Also eigentlich muss das doch, Moment, theoretisch Moment. so eine Arbeitsverwaltung, muss doch nee, den Leuten was also eigentlich in den Köpfe ist, rufen.
1: okay. Das ist Ein paar Sachen dazu. Als du es gerade erzählt hast, da ging mir das erste so durch den Kopf. Ich fand den ich fand den Vergleich schon irgendwo interessant, wurde natürlich auch meiner Meinung nach auch total bescheuert ist.
0: Aber das machen die Verschwörungstheoretiker schon seit Jahren. Ich nee, warte, warte,
1: warte, hör mal, hör mal zu. Und dann habe ich so ein bisschen so drüber nachgedacht. Wie muss sich das gerade für so jemanden anfühlen, Also wirklich denkt, er ist jetzt gerade im absoluten Widerstand gegen die Unterdrückung der Menschen. Und wirklich an solche Parallelen er wirklich zieht. Entweder muss die Person so extrem verblendet sein oder einen komplett anderen grundlegenden Denkfehler, glaube ich, haben. Und da komme ich nämlich genau zu deiner Busfahrergeschichte. Wenn das dann sozusagen dann passieren würde, im Grunde, was du dann so beschreibst, ist ja so ein Streik von Busfahrern, die dann einfach sagen so Von alle Oder von, von allen.
0: Der Supermarktkassierer, sobald die Kassierer ja. raus, ich stehe auf, kassiere sie selber ab.
1: Genau. So. Mach das. So. Ähm. Glaubst du nicht, dass dann die Leute das eher als so instrumentalisierte, Übergreif des Staates dann eher sehen, dass sie dann da ihre Leute positioniert haben, den Streik erzwungen haben Wenn ja, sie das so eher also rationalisieren ich, würden?
0: schon. Ich glaube, wenn du aber, schon so tief,
1: drin, zu, wenn du wirklich so tief drin bist. Kommst du dann noch wieder zu dieser Einsicht so schnell, so einfach oder schlägst du mhm. nicht erstmal 50 andere
0: Brücken? Nee, das Ding ist, an sich hast du recht, weil jetzt ist halt schon der Punkt getrieben, die gehen jetzt schon zu sehr davon aus, dass es einfach der Start dieses ganze, aber hätten von Anfang an quasi gar nicht der Staat gesagt, so Leute, ihr ja, habt Massenpflicht oder so, sondern hätten einfach alle aus rationalen Menschenverstand, die, die einfach normal denken, gesagt, okay, Digga, wenn ich nicht geschützt bin, arbeite ich nicht, dann stehe ich einfach auf und gehe oder so ein Blödsinn höre ich mir nicht an, so, dann gehe ich einfach. Wenn das einfach alle, nur die normale Bürger, dann hätte sich, glaube ich, die Gesellschaft an sich quasi, hätte diese Leute wieder in die richtige Norm outgesourced. Oder eben so krass radikalisiert, dass sie, aber wären sie wahrscheinlich eh geworden, dass sie halt eh nicht mehr zu gebrauchen sind für die Gesellschaft. Und das ist halt leider, also ich glaube, viele Menschen werden noch so krass radikalisiert, dass es halt einfach kein Zurück mehr gibt. Also ja, egal, was ja. du tust, ich glaube, es gibt genug Menschen einfach, da gibt es dann kein Zurück mehr so. Und... Äh, ob das jetzt dann durch die Gesellschaft und den Staat passiert, dass diese diese Richtung ausgegrenzt werden. das macht Also ich glaube, das sind dann eher Kandidaten, die eh sehr anfällig dann auch für sowas sind.
1: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, wenn wir den guten Glauben in unsere Regierung haben, dann sind das ja Leute, die sich sozusagen aufgrund also ihrer Denkensweise oder Art sich sowieso ausgrenzen würden. Und äh, dann würden wir ja wirklich davon ausgehen, dass der Staat jetzt nicht proaktiv gegen die Vorgeht, so wie die das denken. Genau, ja. Ähm... Und ich denke mal, also, ist auf jeden Fall ein sehr viel angenehmerer Gedanke als die Vorstellung, dass sie wirklich jetzt anfangen, Leute brust auszugrenzen, die das anzweifeln. ja nee, eine andere Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast, hier, das mit Masken. Das hat mich gerade an was erinnert. Ich weiß nicht, willst du noch was zu der Bunkergeschichte sagen? Mhm. Okay, weil meine Idee für heute wäre es halt gewesen, so eine Rückbesinnung an, an früher. Ich meine, jetzt wird es ja langsam ein Jahr. Ich, ich wollte es vorher nachgucken, aber ich konnte es nicht finden, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob der erste bestätigte Fall Ende November oder Anfang Dezember war. Oh, aber nicht, ungefähr ist es ein Jahr her, dass wir dann die ersten wirklichen Corona-Fälle in China hatten, wo das dann auch so langsam so ins Bewusstsein der Menschen kam. Ein Jahr lang sind wir schon in dieser Phase hier drin. Also nicht in dieser, aber so in der Zeit von Corona. Und ich wollte mich dann so ein bisschen darum zurückgesehen, wie, wie es eigentlich früher so war, so ganz am Anfang. Weil ich meine, das hat sich. Ich finde, Corona hat sich damals auch irgendwie anders angefühlt. Ähm, daher. Ja, genau, also was ich sagen wollte zu den Masken. Ähm, weil du meinst du so hast, aus dem du hast, du hast ein eigenen Interesse, einfach um, um selber sicher zu sein. Dieses gesamte Bewusstsein um Masken herum, das gab es ja gar nicht hier äh, in Europa oder generell, äh, so außerhalb von ein paar asiatischen Ländern, ja. gab es ja dieses Bewusstsein für Masken gar nicht. Und für die war es ja damals schon selbstverständlich. Und ich kann mich noch daran erinnern, als in Nachrichten die ganze Zeit diese Diskussionen und Debatten darüber kamen, ob die Masken überhaupt was bringen. Und natürlich äh, Hongkong. Singapur, China sowieso, haben ja alle sich super für Masken ausgesprochen, gesagt, dass das da geholfen hat, deren erste Welle runterzudrücken. Und hier wurde das überhaupt noch angezweifelt. Und jetzt ist ja. Ich meine, jetzt bist du ja eher halt so ein Außenseiter, wenn du Masken anzweifelst. Eben,
0: aber das, das Ding ist halt, dass genau solche Teile oder solche, solche.
1: Prozesse? Ja, solche
0: Prozesse waren halt ja. Ja eigentlich der Grund dafür, dass, dass eben auch so viele Skeptiker einfach noch dazu gekommen sind, weil eben, ja, am Anfang habt ihr gesagt, die Masken bringen nichts und jetzt wollt ihr uns die Masken aufziehen, klar kann man so ja. nicht verstehen. Ich meine, das Ding ist, ich glaube am Anfang wurden die Masken auch ein bisschen anders betrachtet. Ich glaube, am Anfang hat der, der Staat halt eher gesagt, so, okay, die Masken bringen nichts, um, um ähm, dich zu schützen, also so eine Maske ja. bringt dir nichts, wenn du halt an, angespuckt wirst, wirst du angespuckt, dann bringt dir eine Maske nichts und wenn du generell diese, so, aber eben es nützt halt schon was, um andere zu schützen. Und das ist halt genau das Ding. So, es nützt halt was, damit gar nicht aus deinem Mund überhaupt dass die Flüssigkeiten rauskommen. so Wenn du angespuckt wirst, so, dann ist halt das Risiko, dass du mit der Hand das verreibst und an deiner Hand hast, mhm. und ist einfach voll Dann nützt ja auch eine Maske nichts. Weißt du, was ich meine? So, dann, dann, klar, wenn du irgendwo dir das irgendwie hin hast und das an deiner Hand hast und wegwischst und verbreitest, so, dann, dann ist die Maske scheißegal. So, die Maske geht nicht darum, dass du dass du dich schützt, weil die Maske schützt dich nicht. Die Maske schützt quasi alle um dich herum vor dir, finde ich eher so. Also ich finde, das, das ist halt das Prinzip, wenn alle Masken tragen würden halt, dann wäre jeder vor jedem geschützt. So. und dann, Also ich glaube, mhm. das war dann eher so der, der neue Gedankengang ja. dann jetzt hinter den Masken. so Warum das jetzt so ein bisschen ja. populärer oder warum gesagt wird, mhm. okay, machen wir doch.
1: Ich denke auch so ein bisschen, also ich, ich, ich meine, das... Ich glaube, ich glaub, in den nächsten 10, 20 Jahren in der Wissenschaft halt, Soziologie und Psychologie werden die sich so lange mit Corona beschäftigen. Allein einfach nur um, um die... So ein oh.
0: dummes Phänomen, weil es nee, einfach nee. so ein Phänomen der Dummheit ist.
1: Nee, wirklich, um, 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 um äh, Randgruppen und äh, ideologische Randgruppen halt auch dann wirklich zu analysieren und wie sich diese bilden und verhalten. Denn so die Leute, die... Ich will jetzt nicht sagen, dass eins zu die gleichen Leute sind, aber sozusagen... So die, die Gruppe in der Gesellschaft, sozusagen die es dann mal gab, die sozusagen die Randmeinung hatte, waren früher die, die sich für Masken ausgesprochen haben und sind jetzt die, die sich gegen Masken aussprechen. Ja, ja. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich interessante Entwicklung, wenn sich das Ganze anschauen. Das alles innerhalb von einem Jahr, also weniger von einem Jahr eigentlich sogar. Ja. Und äh, also, deswegen, das war nur so ein Gedanke, den ich äh, jetzt gerade eben hatte. Eigentlich wollte ich über was anderes reden und zwar eine andere Besinnung so ein bisschen erfahren. Also, natürlich erstmal ansprechen. Ein Jahr ist es her ist mit Corona. Und das andere ist, Digga, Klopapier. Klopapier, wie bescheuert war diese ganze Klopapiergeschichte?
0: Vor allem Klopapier ist ja, jetzt, ist ja jetzt überhaupt gar kein Engpass mehr. Also es gab nie einen Engpass. We ja, nein, aber in den Produktionsengpass Produktions nicht, aber ja. in den Läden halt schon. Ja,
1: es, gab, es gab einen Lieferengpass, Eben. weil natürlich die Firmen nicht darauf eingestellt waren und um die Eben. easy mehr produzieren können. Sprich, also, äh, das war nur sozusagen die ein, das eine Teil der Lieferkette. Aber glaubst
0: du, jetzt haben die einfach für die zweite Welle schon von Anfang an mehr produziert? Oder glaubst du, jetzt haben die Menschen auch einfach gecheckt, okay, das mit dem Klopapier war voll unnötig. Also alles andere wäre okay. Aber beides,
1: beides. Also ich glaube, einmal äh, der, 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 der Anstieg in der Nachfrage zu Klopapier war nicht so hoch wie in der ersten Welle, denke ich. Weil natürlich äh, du einmal den Lerneffekt bei den Leuten selber hattest. Ja. Und andererseits hattest du natürlich auch einen Lerneffekt, in den Firmen, in den produzierenden Firmen und in den Supermärkten, dass die ähm, durch die Informationen, die sozusagen da gegeben waren, ein bisschen transparenter waren, auch das Beste antizipieren konnten. Ja. Deswegen, also ich glaube, das war so ein Treffen in der Mitte so ein bisschen. Ja. Weil du hast natürlich immer noch die Leute gehabt, die sofort rausgerannt sind, Hauptsache Klopapier, aber es waren nicht mehr so viele wie früher.
0: Nee, eben, es war ja jetzt ja. gar nicht mehr so das Problem. Also das mit dem Klopapier war am Anfang ja wirklich. Ja, ja. Also, da habe ich ja noch allein gewohnt und ich bin wirklich mit so einer ich hatte mir so eine 18er-Packung oder so, so eine mhm. großer am Anfang mal geholt gehabt. Das ja. war sogar bevor es anfing, bevor ja. die Leute Klopapier noch geordnet haben. Da war es noch so und ich hatte eh gebraucht, habe ich mir so eine 18er beim Angebot. Ja, ja bis zum Ende des ersten Lockdowns habe ich die alleine Eben. als Single. Ich, ja.
1: Also wirklich, also meine Eltern meinten auch, also die haben dann... Und ich
0: gehe schon viel auf Klo. Ja. Ich habe eine richtige Mädchenblase. <lacht> ich habe eine richtige Mädchenblase. Ich gehe viel auf Klo generell so, aber dennoch irgendwie hat das echt lange gehalten. Also ich, ja. ich weiß nicht, was manche Leute irgendwie sich palettenweise... Also am Schluss hätte ich es wirklich gefunden, so wie gesagt, am Anfang der Phase, so Sagrotan und sowas komplett leer kaufen in allen Läden dich direkt von den Läden stellen mit Klopapier und Sagrotan und das an die Leute fürs verkaufen. Das Infektionsmittel verkaufen. macht irgendwie
1: Sinn, weil das Infektionsmittel war, ist auch aufwendiger zu produzieren und hatte schon jetzt keinen krassen aber schon einen leichten Produktionsengpass. Ja, klar, da, da, da war es war damals, was legitimes schon aber und Masken ja auch. So, das waren äh, so klar. die Sachen. Weil, aber Klopapier, Mann. hast ja. du, im Zweifel machst du dann halt nicht vierlagiges, sondern zweilagiges. Nee, da ist, nee. <lacht> nee,
0: da sind wir wieder. Nee.
1: Nee, nee. Jetzt, ähm,
0: äh, ja, hau mal deine zweite Bunkergeschichte geschichte raus, würde ich mal sagen.
1: Meine zweite, also meine zweite hängt noch so ein bisschen damit zusammen. Das ist alles so, so hier so ein Faden, der sich ein bisschen durchziehen soll. Eine andere Sache, die ich auch ganz interessant finde, vor allem jetzt äh, hier in Anbetracht ähm, zu, jetzt habe ich meinen Faden kurz wieder verloren. Genau, äh, einmal natürlich die Klopapiergeschichte, geschichte äh, nee, nicht Klopapier, die Masken natürlich, wie die früher wahrgenommen wurden, wie die heute wahrgenommen werden. Mhm. Das andere, Infektionsmittel. Infektions N Infektionsmittel. <lacht> Infektionsmittel. Das Infektionsmittel, da ist es,
0: da haben wir es. Das spritzt der Staat über die Wasserwerfer.
1: Nein, den Impfstoff, sorry, die meinte ich. <lacht> ja, aber ist der Impfstoff vielleicht das Infektionsmittel? Ja eben, ja, jetzt jetzt, vielleicht gibt es gar kein Corona und erst dann gibt es Corona. Also jetzt hier ist mein Schauder an Attila Hildmann für meine ja. Recherche. Nee. Da sind
0: wir was heißen auf der
1: <lacht> Nee, ähm, Hier der Impfstoff. Äh, Allein dass früher äh, ist ja, ich meine, alles Mögliche so als Impfstoff natürlich dann sozusagen angepriesen wurde, dass Leute auch Fake-Impfstoffe verkauft haben und dass die damals, ich glaube, waren die wesentlich mehr gefragt als heute.
0: Die Fake-Impfstoffe?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, generell sind Leute skeptisch dagegen über Impfstoffen, abgesehen von diesen Corona-Leugnern oder den ganz Hardlinern. Die eh skeptisch. Ich, doch, wirklich. In der Allgemeinheit, glaube ich, ist man skeptischer ja. geworden.
0: Ja klar, gegen, gegen den Impfstoff. Dagegen auf jeden Fall. Ja. Weil.
1: Und, also, ja. ich glaube, ich glaube es gibt auch keinen richtigen Markt mehr, dafür. Markt gibt es immer dafür, aber bei weitem nicht mehr so genauso großen Markt wie damals für so einen Fake-Impfstoff.
0: Nee, aber ich weiß nicht, was so Fake-Impfstoff habe ich jetzt, das Sie was ich so richtig mitgekriegt habe, war das von, von Putin damals, wo, wo er irgendwie meinte, dass Russland ja einen Impfstoff hatte, das ist ja schon was her. Das war ja schon vor dem zweiten Lockdown, weil er irgendwie davon geredet hat, dass er ja irgendwie schon, dass Russland ja schon Impfstoff bereit hätte und so, und das war ja irgendwie Sputnik, der hieß Sputnik irgendwie irgendwas. Ja. <lacht> Weiß weißt ich du, weißt du
1: gutes -Wodka? der gute Sputnik-Wodka.
0: Der gute Sputnik, ja, den Wodka, <lacht> den hast du gesoffen und dann war alles clean in dir, alles, alles desinfiziert.
1: Er ja, erklärt was genauso gut wie Trump, der damals doch wollte, dass man sich das Desinfektionsmittel spritzt.
0: Ja, ja aber das hat er, glaube ich, glaub ich, wirklich nur als Scherz gemeint, oder? Ich weiß nicht. Also, also ich weiß so, es nicht. So blöd.
1: Ich glaube einfach, er sagt Wörter und denkt nicht drüber genau nach, was, die, was für ein Satz die am er Ende er ergeben. Ich glaube, ich glaub, das ist ich
0: fänd's halt mega witzig. Ich würde sowas auch sagen wie Alter, dann spritzt dir doch dann Scheiße. Weißt du, würde ich halt aussagen so. Aber, aber halt. Also aber ich finde es gibt ja
1: Sinn, wenn man das Infektionsmittel bekommt, muss man das Desinfektionsmittel nehmen. Also einwandfreie Logik finde ich hier. Ja. Nee, ähm. aber also ich zu Trump nochmal. Ich glaube wirklich, dass äh, bei vielen Sachen, die er sagt, und bei vielen Reden, ich glaube vor allem auch bei seinen, bei seinen Tweets.
0: Ja, gut, bei seinen Tweets. Ähm, ähm,
1: Geht es hier nicht wirklich um eine Aussage, sondern einfach um die Aneinanderreihung von Wörtern und deren äh, Aufnahmen oder wie ihr denkt, wie die ankommen? Ja, da, also, denk mal, denk mal über die ganzen hier Business-Manager, Businessmanager, ganzen Businessleute, die ganzen BWLer, die einfach nur hier Business-Schlagwort nach, nach einem nach dem anderen irgendwie benutzen. Die nicht
0: mal Sinn ergeben hintereinander so, das.
1: Äh, also klar, die, im Zweifel ergeben die sogar noch einen Sinn, vielleicht so ja, intern ja. In, die, in, in, der, in der Betriebswirtschaftslehre, aber wirklich viel Aussage dahinter, glaube ich, steckt da auch nicht. Nee, das sind halt so ein
0: Buch, so, die sie im Buch gelesen haben. Das ist wie so, wenn so, yeah. so ein Kant irgendwie so eine Seite lang über, über was schwafelt, was er in einem Satz hätte zusammenfassen können, aber Hauptsache er haut es in einer Seite mit vielen Fachwörtern raus, die alle kompliziert klingen, damit es einfach viel geiler klingt so. Boah, okay, die,
1: die Schublade würde ich Kant nicht reintun. Ich würde da ja Marx in sowas reinschieben. Ja, ich finde ich find Marx ist da viel schlimmer.
0: Ja gut, Kant hat immer nur so drei, vier, aber Kant hat halt so endlos so lange Sätze, finde ich. Kant beendet den Satz nie. Kant hat ja, arbeitet aber wenig ich, mit Punkten und viele mit Kommaten, zu viele Kommatas. Kant arbeitet, der, der arbeitet zu viel mit Kommatas. ich, ich,
1: ich finde, was, was du bei Kant halt hast, im zu zu magst, ist, dass bei Kant erkennst du in der Satzstruktur immer noch sozusagen eine Logik, die sich irgendwie aufbaut. Ja, du bist schon Kommas bewusst so gewählt. Lesen, Klar, ja. man hätte vielleicht irgendwie einfacher kommunizieren können, aber ich finde auch Kant und auch in der Weise, wie er schreibt und auch so seinen Inhalten so ein bisschen, und so wie ich, also mein Eindruck von ihm glaube, ich war das alles aber sehr bewusst von ihm gewählt, weil er präzise sein wollte, aber dafür umständlich. Umständlich, aber dafür präzise. Ja. Marx, finde ich, schreibt einfach wie so ein ja, verlorener Poet oder so. Ja. So also jemand, der irgendwie nicht ja. in die Kunstschule reingekommen ist, aber...
0: Ja. kennen wir ja schon noch, da kennen <lacht> wir ja ein paar, die Das ist ja scheinbar... Kunstschulen sind scheinbar so ein Ding. Ja, ja okay. Das war deine corona war das eine Bunkergeschichte? geschichte ja, das war meine Corona-Geschichte. Ich okay.
1: wollte mal ein bisschen so über die Good Old Times reden. Ja,
0: nice. Ganz ich
1: ehrlich, also bevor wir weitergehen, wirklich, ich fand, ich fand auch die Corona-Zeit damals schöner irgendwie. Ja, schon. Also, das war noch so neu irgendwie und irgendwie, natürlich was es erschreckend, aber es war auch irgendwie cool. Ja, ich hatte
0: da halt noch so ein bisschen mehr so, dass, ich hatte da noch so ein bisschen mehr diese Liebeskummer-Zeit, so hatte ich da noch so ein bisschen mehr, da mhm. war, war man mehr einsam irgendwie noch. Jetzt finde ich, hat man sich so, gut, da wir jetzt irgendwie auch zusammenleben, ist man irgendwie eh nicht mehr so allein wie da, als ich noch so ja. allein gelebt habe irgendwie und generell, also das finde ich halt angenehmer jetzt so ein bisschen einfach mm. schon und ich muss sagen, ja im Moment habe ich halt viel mehr Projekte im Moment, ich habe mir jetzt einfach gesagt, okay ist das jetzt einfach so ich meine, dass du jetzt drin bist eigentlich hat sich für mich gar nicht so viel geändert aber so im Kopf halt, weißt du, mm. eigentlich war ich ja eh schon immer, immer der, der dritte war yeah. so und jetzt eh nicht so war, der viel rausgegangen ist, aber trotzdem jetzt so vom Kopf her weißt du, okay ich kann jetzt nicht raus ich kann jetzt nicht die Dinge machen und jetzt will man sie irgendwie machen und ähm ja, allem, ich meine, ich das hab mich damit abgefunden, aber wieder so. Ich bin jetzt wieder an so einem Punkt, wo ich einfach sage, ich habe jetzt Projekte mit ein paar, so, die, ich, die ich im Kopf ja. habe die ich umsetzen will. Und dann versuche ich mich daran zu also orientieren. Vorher war ich wirklich so ein bisschen eher so lost, wirklich dann schon, um oh, mal so ein bisschen. Jugendwort des Jahres 2020. Die hier ein bisschen genau reinzuhauen. Hey, ja, lost. Ich bin lost, lost ist das fair Ganz so ehrlich, Lost ist echt. So, äh, das das so kannst so du sein. Cringe ist schon cringiger ja. als Lost.
1: Boah, weißt du noch, äh, was ein richtig schreckliches Jugendwort war? Bimst. Bims. weißt du doch
0: du Bims, war das Jugendwort bimst ibims ibims Bims war ja ibims ja, ja ibims aber ich fand das, ich finde die bim, die bim schon cool nein ja, die oh, Alter, ist so ich nein fand, wirklich. ich fand die witzig also ich muss sagen ich fand es nicht witzig wenn das halt so Leute auf der Straße oder so meistens gemacht haben weil das war da meistens schlecht aber ich muss sagen für Laude der das so glaube ich erfunden hat so, der hat das halt straight geil durchgezogen. Und ich muss sagen, der ist der Einzige, dem, den, wo ich feiern würde, wenn der durchgehend zu so sprechen würde. Ich fände es geil, wenn der wirklich, egal wo der hinkommt, so durchzieht zu sprechen, weil das ist seine Sprache und er hat drauf. Safe. Ja. Also das ist der Einzige, wo ich akzeptiere. Bei allen anderen klingt es wirklich, wo du denkst so, Digga, nee, es ist peinlich. Aber bei ihm muss ich echt sagen so, weil...
1: Wollen wir dann, wollen wir dann äh, Folge 2, falls jemand wieder auftauchen sollte, dann einfach als Folge 2 e der Loste podcast irgendwie ja. nennen. E auch, ja,
0: wenn sie wieder erscheint und auftaucht. e Folge 2.
1: Ja, vielleicht, vielleicht finden wir die dann, falls wir die können wir dann so als Season-Finale einbauen. e die Folge 2.
0: Ja, Mann. Noch so hinten dran. Hier gibt es aber Ende season finale zwei folgen ja. ja, okay. Ähm, Bratten. Was Mal. sagst du zu, zu, ähm... Videospielen zockst du gerne? Also, ich meine, wir haben jetzt die letzten Tage schon viel gezockt, aber <lacht> sonst was, was, also.
1: Boah, okay, okay, also ich, 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 ich tue mich immer so, so schwer mit dem Wort äh, zocken. Das Einzige, was noch schlimmer in die Richtung ist, ist Gamen. The Gamer. Boah, ja, nee. Ja, das ist, das, also wirklich aber ein
0: Gamer ist auch schlimm.
1: Nee, zocken, ja, ich würde ich würd nicht sagen, dass ich zocke. Ähm, klar, Videospiele, Man, ich bin Anfang 20, also, welcher Typ? kenne sich nicht damit aus. Ich meine, mindestens irgendwie so Handy-Games hat die da irgendwie irgendwo mal gespielt gehabt. Ähm, nee, ich würde sagen, nicht, dass ich äh, zocke, ich würde sagen, also auf jeden Fall nicht ja, okay, regelmäßig, so, nur ganz, ganz selten gleich, ab und zu, aber, aber, aber es Video, gibt es so Tage, es gibt so Momente, wo man aber, einfach so rumhängt und Videospiele kann ich appreciaten.
0: Aber Videospiele kannst du appreciaten, so ja. und jetzt ist, okay, wir haben ja auch so, jetzt generell, da können wir auch die Überleitung, finde ich, noch so ein bisschen, da geht man nicht ganz so, jetzt, äh, hast du das Gefühl, dass wenn du so zockst, also zockst auch dann mal online, also Zockst du dann eher solo oder auch online? Weil das ist halt auch nochmal eine, eine Frage, glaube ich, die eine wichtige Rolle jetzt auf das Thema dann spielt. Weil, weil ich muss sagen, es gab jetzt so eine neue Reportage und ich meine, es war ja. ja immer schon, dass Medien und die Gamer oder Zocker so sich ja so schwer getan haben. Jetzt sind wir wieder und bei den Randgruppen. <lacht> gen genau, jetzt kommen wir wieder zu diesen Vorurteilen und Randgruppen mhm. auch schon. Ich habe übrigens, äh, ja, ich habe die Vorurteile trotzdem. In Folge 3 äh, habe ich ein paar jetzt trotzdem nochmal ausgepackt. Okay. Ähm. Aber ja, kommen wir direkt mal zu einem Vorteil, was jetzt, können wir das direkt mal verknüpfen mit diesem Zocken direkt, das ist ja auch ein Vorteil. Erstmal war es ja immer, dass die Gamer so als diese schmierigen, bei Mutter wohnenden Dulis immer so dargestellt ja, wie bei Nerds. Genau, bei den Nerds, so, das war ja damals so, ja. ne? Und jetzt ist halt ähm, ein neues Ding rausgekommen, wo Zocker generell sehr pauschalisiert in eine rechte Ecke gedrängt werden. Oder zumindest sehr leicht beeinflussbar von von Nazis und Nazi-Gruppen, also dass halt gerade in Videospielen äh, es sehr krass ist, dass, dass äh, da viele Nazis unterwegs sind und auch generell, ähm, ja, viele da drüber halt neue Leute kriegen. Okay. Und dann waren er natürlich so als Beispiel so, keine Ahnung, irgendwelche Minecraft-Hitler-Skins oder, oder oder halt irgendwelche hack die in Minecraft gebaut <lacht> wurden. Und was gab es dann noch? Es gab jetzt auch so, okay, es gab ein so ein richtig trashiges Spiel, aber ich glaube, das wurde auch tatsächlich von von irgendeinem, so entweder von einem richtigen Troller oder von so einem AfD-Typ oder so gemacht. Es gibt so ein Spiel... Heim Heimatland Defender oder so. Ja, Hast du's gesehen? ich kenne das. Hast du's ja. gesehen? Also, ich glaube, das hat ja wohl irgendein Troll gemacht. Also, ich glaube, das, ja, das ist ja kein richtiges das Video. Das ist ja nur ein Joke. Also geben, das ist das ja ist auch nicht Satire. Joke. Eben, aber das haben die da auch mit reingenommen. Ich dachte so, also, ich dachte so, hm, ist halt irgendwie. Also, was sagst du? Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du in Videospielen sehr nazifiziert wirst?
1: Äh, <lacht> 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 äh nein. Äh, kein bisschen, aber ähm, also allein jetzt, wenn du es mal von einer neutralen statistischen Perspektive nimmst, dann ist die Tendenz schon ja, wahrscheinlich klar. wahr, weil, Safe. man denkt mal drüber nach, äh, also Viele hauptsächlich, Leute, hauptsächlich spielen sind. Ja, klar. Männer, ja Spiele, Männer sind ja auch äh, tendenziell konservativer als Frauen, das ist ja auch ja. stochastisch belegbar, nicht stochastisch, statistisch. Und daher allein hast du durch diese Überschneidung schon eine rechtere Tendenz. Klar. Ge Aber es gibt jetzt, also ich glaube, da gibt es keine großen Unterformen. Aber allein natürlich durch die Vorteile, diese Überschneidung von dem, ich meine den, äh, hier den rechten Alternativen da, der irgendwie in seinem Keller rumhockt und äh, dann böse Posts irgendwie in irgendwelchen Foren macht, zu dem äh, Gamer, der in seinem Keller hockt und äh, die ganze Zeit nur online zockt. Ja, das Ding ist, ist das wahrscheinlich Ding ist, auch das Ding ist, das Ding ist
0: das schon, ja. sch schon, aber ich glaube halt viel mehr einfach, dass klar, dass das im Internet oder gerade im Videospielen glaube ich schon oft viel gefährlicher nochmal ist mit oder viel äh, ja doch viel gefährlicher ist mit Nazis in Kontakt zu kommen so oder oder die einfach viel mehr weil weil auf der Straße so da, 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 weiß ich nicht, da kommt jetzt keiner auf dich zu und will ich so jetzt, also zumindest jetzt seltener als im Internet. Ich glaube, im Internet haben die alten Zielgruppe, okay, oft junge Leute, es zocken ja wirklich auch meistens halt auch Spiele, die nicht für das Alter gegeben sind, spielen auch Leute, die jünger sind ja meistens. Also ich habe ja damals mit 16, habe ich schon viel ab 18 gespielt, weil, weiß ich nicht, meine Eltern haben mir den gekauft, weil, okay, die wussten halt, ich gehe damit okay um so und dann ist das okay und darf, ist ja auch sogar erlaubt, dass wenn deine Eltern dir das quasi kaufen und dabei sind, theoretisch darfst du spielen. Ähm, aber... Das Ding ist, ich glaube halt wirklich, weil viele Leute, die zocken, entweder auch, teilweise gibt es eben noch diese Nerds, die sehr alleine sind, sehr introvertiert sind, allein im, im, im Zimmer hocken und nur zocken, mhm. die haben keine Kontakte zur Außenwelt und wenn dann mal einer kommt und sich für sie interessiert und sich als Buddy ausgibt und ihnen dann sagt, ey komm mal vorbei in unsere Gruppe, die wir abends haben, und dann sind das auf einmal alle Skinheads, dann glaube ich, kann es schon leicht passieren, dass tatsächlich dann mal einer da irgendwie sich... Mit reinziehen lässt, weil er einfach eine, eine Gemeinschaft gefunden hat, wo er akzeptiert wird und ich glaube, das kann im Internet schon passieren, aber das kann halt generell, glaube ich, im Internet halt sein, das, das bietet einfach ja, die eben, Gefahr eben. des Internets. so. Durch die Anonymität
1: und kannst du halt dann deine eben, Randideen halt auch besser, also und, sicherer kommunizieren. Eben, aber, aber, aber ganz andere Sachen, ganz, erzähl mal du zu Ende. Ja
0: gut, ich meine klar, die, die verbinden natürlich dann noch so Sachen wie, klar, wenn du jetzt noch Ballerspieler hast, wie Call of Duty oder so, klar, dann hast du beide Faktoren, Gewalt und Nazi zusammen auch noch, weißt du, was ich meine, dann hast du auch noch das Interesse der, scheinbar der Gewalt, aber das ist ja, ist ja nicht zwangsläufig äh, die Konklusion des Ganzen, dass, dass wenn du äh, Video, also wenn du Ballerspiele spielst, dass du dann noch wirklich Gehalt, Gewalt geil findest.
1: Es ist, es ist eine ganz alte Geschichte von Korrelation und Kausalität. Ja. So das eine verursacht ja nichts anderes. Ähm, ich meine ich meine, wie sehr kennst du Fortschritt?
0: Fortran? Ja 4chan. Äh, Nicht so gut. Ich ja habe ich schon mal ein bisschen was, aber so ich kenne es nicht so gut.
1: Mhm. Okay. Also ich meine das ist ja im Grunde ähm, ein Postingboard. Es funktioniert so, du hast verschiedene äh, Unterkategorien ja, oder Foren so mehr oder weniger kannst du sagen, dann kann jeder Posts machen und es ist alles anonym. Und es wird immer dann mit der Zeit auch gelöscht halt. Ähm, und da hat sich halt einfach irgendjemand mit der Zeit dann äh, so doch recht äh, viele Untergruppen auch etabliert. Ähm, du hörst tausend Stories davon, wie die irgendeinen Müll im Internet machen oder auch teilweise im echten Leben. Äh, und da gibt es ein Board, ähm, politically incorrect wo halt dann sozusagen all die rechtsextremen ja, ja, ja. sind, dann sozusagen nicht ein bisschen zu Hause fühlen können. Äh, ganz groß sind die auch in Erscheinung getreten, äh, mit der Trump-Wahl natürlich, als riesige Trump-Zuförder. Und das war sozusagen, so ist so der, 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 einer der Ursprünge für diese jungen Rechtsalternativen halt. Aber das ist sozusagen so die Internetseite. Natürlich hast du dann auch die, 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 die identitäre Bewegung und nee, auch klar. natürlich auch andere rechtsextreme junge Bewegungen, die nicht so wirklich auf diese Internetseite erschienen sind. Und das sind auch, glaube ich, nicht die, die da gemeint werden. Ich finde, das sind wieder ganz andere. Mhm. So, das sind so Leute... Die sind wie zum Beispiel so ein, Moment, die sind wie so ein, äh, kennst du ja äh, hier äh, die ganzen äh, Vorsitzender von Jungen Union oder von den Jusos oder so, diese, diese äh, meistens doch recht schmierigen und Leute, die sich in der Jugend sehr ja, stark in, in, in Parteien einbringen. Ja, das, das sind so mhm. Leute,
0: die mit 15 schon aussehen wie 30. Mhm. Das ist so, also auch wenn ich, auch wenn ich äh, Philipp Amthor schon sehr witzig finde, so als, als ganze skurrile Person so, äh, und der glaube ich auch, also, was heißt glaube ich, aber ich finde halt, der ist rhetorisch auch nicht, verk also der ist rhetorisch schon echt stark so. Und der, der, der hat was auf dem Kasten. Der also, hat was lassen, auf dem Kasten, oder? so. Also was man jetzt von ihm politisch oder so hält, ist mal eine andere Sache. Aber, aber so er hat auf jeden Fall sowas, denke ich, auf dem Kasten. Ja. Und, ähm, aber, weißt, aber bei ja, ihm ja. ist auch schon so, weil, der, der sieht einfach, der sieht einerseits aus wie zwölf, aber andererseits sieht er aus wie 50. So, der, der, der könnte einerseits so vom Alter Bundeskanzler sein und Vater von drei Kindern, aber andererseits könnte der auch irgendwie aus der Schule gerade kommen und Fortnite spielen. so.
1: Aber du weißt ganz genau, was ich meine. So, die sind Einschlagmänner yeah. Und ich glaube, das ist aber nur so die rechte Version davon, diese rechtsextreme Version. Diese Leute, die sich dann sozusagen dann in diesen Verein dann also einbringen klar, und dann na, so ja. auf die Bühne steigen und dann viel reden, versuchen so junge Leute mitzureißen. Und das andere sind halt die Leute, die dann so in Internetforen so im Untergrund so ein bisschen mehr agieren. Und äh, diese Leute, die dann sozusagen in diesem Foren auch agieren, äh, da würde ich sagen, ist eine viel größere, also ist eine große Überschneidung sicher zu Leuten, die dann auch zocken. Ja, klar. Und, äh, aber ich würde nicht sagen, dass dadurch dann die Gefahr entsteht. So, ich würde nicht mal sagen, wenn du auf so einem Forum abhängst und da ein bisschen rumguckst, dann glaube ich, äh, gibt es auch keine Gefahr. Es ist alles so ein bisschen. Ich meine, ja, Es kommt wirklich so auch auf deine
0: Reflektiertheit dann wirklich an und auf dich. Es kommt wirklich eher auf das Umfeld an, in dem du dich eh begibst eben, und das ist eher eben und das sind halt so viel mehr Faktoren so. Und das sind halt genauso diese Vorteile, ja, über die da schon wieder so dann das ja dir da wieder hergezogen wurde so. Also ich meine, die haben sich inzwischen auch so ein bisschen mehr auf ein Gespräch eingelassen, die so die Duke, ich glaube, Frontal 21 oder so war das. Die haben sich auch ein bisschen mehr dann, weil viele haben natürlich sich wieder darüber aufgeregt, und meinten so Leute, ihr stellt das gerade alles wieder so scheiße da, das ist nicht mehr feierlich.
1: Das ist doch sowieso nur so jetzt hier eine neue Version von, von was war früher mal? Ach so, ja, genau, dass irgendwie so Ego-Shooter und Computerspiele irgendwie Leute ja, Am zu auflaufen. Auf ja, ja, ja. Genau. Das ist jetzt du so, das ist nochmal neu auf. Ich meine, ich habe jetzt auch schon seit Ewigkeiten keinen Politiker mehr gehört, der das behauptet hat. Das ist das irgendwie auch ein bisschen leiser geworden? Oder, ja, aber generell
0: habe ich auch nicht so viele Amokläufe mehr. Wir irgendwie, sind, sind, sind eher also glaubst du,
1: so es gibt weniger oder glaubst du, wir kriegen einfach weniger mit?
0: Boah. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es inzwischen wieder mehr Tendenzen zu so... Äh, Spreng. Also ich glaube eher zu, so, zu so, so Massendreck. Also ich glaube, also es war jetzt, glaube ich, eher so wieder dieses Lkw- und Bombenthema war, glaube ich. Ja, aber das
1: sind auch ganz andere Geschichten. Das waren ja so Schulamokläufe. Ja, weißt du, das, ja, da ging es ja, um junge ja, Leute, weißt du, junge Leute, die klar, klar. meistens aufgrund äh, äh, einer sozialen Ausgrenzung dann halt zu so einer extremen Gewalt Aber ne, generell? Das, die ich, anderen Geschichten waren ja immer so politisch nicht, motiviert, eben, Terrorismus. Ich weiß
0: echt nicht, ob man das noch so krass mit. Ja, gut, ich hatte jetzt theoretisch auch Charlie Hebdo und sowas jetzt auch in Amoklauf irgendwie mit einbezogen. So. Das war halt irgendwie. Schon ein Amoklauf. Hab, das, das war ein Terrorschlag. Klar, aber, aber dennoch war es ein, 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 ein terroristischer Amoklauf.
1: Okay, aber das also es ist war auch eine,
0: eben, aber ich jetzt als Amoklauf eben auch eingestuft deswegen. Das war für mich jetzt einfach nur so echt klar. Nee.
1: Also mit den, mit den Bomben, die da auch dabei waren, ich meine, ich ja. eine Diskussion, das, das um, eine Inszenierung, Planung, wie ich schon ja sagen, dass es also ich würde es als Terrorismus einordnen. Ja, ja klar. Vor allem, vor allem aufgrund der politischen Motivation. Klar, ja. es ist auf jeden das Fall das Terrorismus. Ist für mich das ist de ist. Definitiv ist es Amoklauf Terrorismus. für mich kann sobald eine politische, also ein Amoklauf mit einer politischen Aussage wäre für mich Terrorismus.
0: Okay, ja gut. So würde für ich definieren. Ist, ja, für mich ist da
1: ist ein Amoklauf nicht politisch motiviert.
0: Ja, nee, dann, dann ist auf jeden Fall, waren es ja eher in so Schulen oder halt Andreas Breivik oder sowas. dann. So.
1: Nee, das war ja auch politisch motiviert.
0: Ja, das war ja eher, nee, das war, eher, das war, eher nee, religiös motiviert. Nee, po, halt. das, war
1: das war politisch motiviert. Er hat sich ganz gezielt, das, das war ja eine Veranstaltung von ähm, der norwegischen, äh, also von der norwegischen SPD im Grunde, war das eine Jugendveranstaltung. Also sozusagen ja, von den so News ist, aus ja. Norwegen, hatten die machen da immer so, ein, ich glaube, Wochenende lang so einen so so ein Ausflug dann auf so eine Insel. Und machen dann so ein bisschen äh, hier Workshops und sowas.
0: Hm? Jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf die Insel. Jetzt nicht ist, mehr. Ich glaube, Insel ist jetzt, 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 ist, ist nicht jetzt nicht kein mehr. Thema jetzt mehr da.
1: Und, und äh, Breivik hatte ja auch einen Anschlag auf, auf ähm, ich, was war das? Ich meine, ein Ministerium auch noch in Oslo. Ich glaube sogar auf zwei okay, Ministerien. Das wusste, das wusste. Doch, doch, ich der, 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 okay. der, es gibt einen Film darüber auf Netflix. Der, ich wollte ihn lange nicht angucken.
0: Ja, das habe ich schon gehört, diesen Film. Ich wollte ihn mir mal reinziehen, aber ich. Er ist gut, er, er
1: schlüsselt ein bisschen auf.
0: Ähm, soll, glaube ich, sehr hart sein.
1: Ist auch eine harte Geschichte. Also, ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern. Ähm, mein Vater war auch total begeistert. So also, was gibt es einfach nicht in Norwegen. Also, die Leute waren schockiert, dass sowas passieren konnte. Weil
0: Und dabei kommen da die ganzen Krimi-Geschichten, kommen ja so aus Skandinavien, die kommen ja da so viele, so die ganzen. Und ja. die, die können sich das dann gar nicht vorstellen, dass da mal wirklich sowas passiert.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das war, das war politisch motiviert. Das, ich ja, würde das auch was. War auch
0: eher ein Terroranschlag, ja.
1: Zum Beispiel hier, ähm, wie hieß die Kirche nochmal? Nee, oder war das, war das eine Moschee? Ich weiß nicht, in Neuseeland, glaube ich, war das. Vor so zwei, drei Stimmt, Jahren. Ich mein wo Der hat das auch live gestreamt. Ja, ja. Und äh, da, 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 kam ja, da kam die Diskussion wieder auf mit den Ego-Shootern, weil man dann schon da so Vergleiche ziehen könnte, wie er dann sozusagen mit dieser, also mit, ja. mit dem Livestreamen und dann läuft er da und anscheinend ein paar Sachen, die er vielleicht gesagt hat. Ich habe das Video nicht gesehen. Ähm, aber so das, das war schon eher so ein Amoklauf. Dennoch war es für mich Terrorismus, weil es wieder politisch motiviert war. Mhm, ja, das war, oder religiös motiviert ja, genau. in
0: dem Fall dann, ja. Ja, weil natürlich schon. das
1: ist eine ja Überschneidung mit religiöser und politischer Motivation. Klar. So, dieses Anti-islamistische ist ja das Rechtsextreme. Irgendwo jetzt. Finde ich.
0: Das Rechtsextreme, ja klar, ja, ja. ja. So also,
1: da gibt es schon, ja, schon eine große Überschneidung. Eben,
0: aber da können wir ja jetzt dann eher wieder hin. Da kommen ja die Medien dann jetzt wieder hin, dass sie die. Zocker dann jetzt in die Ecke dann drängen von der politischen die, jetzt werden schon jetzt werden sie schon terroristisch quasi <lacht> eingestuft weißt du vorher waren sie Amokläufer und jetzt geht's jetzt legen sie quasi ja dann in deinen Augen nochmal eine Schippe drauf und machen die dann direkt zu so, so Terroristen
1: das finde ich schon interessant wie sich dann so auch dass das, das, das Image so ein bisschen verschiebt von äh, dem 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 wie soll ich sagen dem Außenseiter dem, dem, dem äh, Außenseiter Schüler der keinen Anschluss in, in, in seinem sozialen Umfeld gefunden hat, vielleicht gemobbt wurde und deshalb zu, zu sowas einfach rausgedrückt wurde. Da hat man ja viel mehr sozusagen die Verantwortung in der Gesellschaft drumherum auch gesehen und auch zeigen können. Mhm. Da war es ja absurd, wie sie sollten da bitte die Ego-Shooter dazu führen, dass jemand irgendwie so ja. zu, zu, zu so einer Entscheidung kommt. Vor allem gab es auch solche Fälle ja schon vor den Ego-Shootern. Ähm, hier, äh, Bob Geldof, sagt ihr das noch was? Nee. Äh, Musiker? Äh, hier Live Aid in den 80er das Riesenkonzert äh, wo dann das Benefizkonzert für Aids wo also, alle ja, Kassenbeißer ja, ja. waren der hat das ganze organisiert und also der war ein Musiker und der hat ein äh, Lied gemacht ähm, I don't like Mondays was genau um so einen Amoklauf geht wo eine Schülerin die dann also die hatte mehrere Probleme vor allem bei den Eltern auch zu Hause aber auch eine im sozialen Umfeld der Schule die das gemacht hat und das war in den, ich glaube Ende der 70er oder Anfang der 80er also das das gab's schon hier, Columbine auch noch. Ja, ja klar, Columbine. Also, sowas, also, ja. Du, 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 du hattest tausend Fälle, bevor es wirklich so etabliert war. Deswegen schien es auch so absurd. Ja, aber
0: du hast recht. Man hört jetzt nicht mehr wirklich was von Amokläufen. Hm. Gut, jetzt im Moment ist ja... Obwohl, die Schulen sind ja wieder offen. <lacht> ja, aber jetzt war auch irgendwie schlechte Zeitpunkt für so einen Amoklauf irgendwie. Also, also ich sag mal so, es gibt ja... Also in öffentlichen Gebäuden zumindest. Die Privathäusern wiederum äh, wäre der ideale Zeitpunkt. Aber ich sag mal so, ich glaube... so. Jetzt, wo wir den Zief-Simulator haben, ich glaube, so Einbrecher haben es auch im Moment echt schwer in der Corona-Zeit.
1: Ja. Das, Die na, Leute das, sind das, zu Hause, sind na, ja, wo, Ferienhäuser
0: oh. kann man ausräumen, aber sonst...
1: Hallo, Folge 1. Erinnerst du dich noch? 1000 Dollar, alles drunter ist egal. <lacht> <lacht> Die Polizei kommt doch gar nicht mehr. <lacht> Stimmt, ja in Amerika. In <lacht> Deutschland
0: kommt sie sowieso nicht.
1: <lacht> also würde mich schon interessieren, inwiefern sich da so mhm. hier kriminelles Verhalten verändert hat. So In allen Sachen. Also und die ich, ganzen Einreisebeschränkungen müssen ja auch dann hier Lieferengpässe beim ja, Drogenschmuggel irgendwie verursacht haben.
0: Also das könnte ich mir das könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich, äh, ich könnte mir das vorstellen, das ist wie beim Klopapier. Ich könnte mir wirklich tatsächlich glauben, dass das bei der ersten Welle krasser war. Einfach hm. weil die dann auch davon überrumpelt waren hm. und dann die Grenzen auf einmal dicht gemacht haben und, und ich glaube schon, dass dann wirklich Lieferengpässe richtig da waren. Aber ich glaube halt jetzt, ich glaube die Maschinerie hinter dem, Gerade hinter dem Drogenhandel ist es so groß. Ich glaube, das funktioniert besser als das Infektionsmittel nach Deutschland. Oder Masken oder so. Ich ja. glaube, das inzwischen in der zweiten Welt, ich glaube, die sind da viel strukturierter und besser drin. Und ich glaube, dass wenn da die Leute dahinter sitzen, die richtig big sind, so, dann, dann ist da nicht so das It's, Problem.
1: Du hast gerade gesagt, das ist mir wieder eingefallen. Tatsächlich, ich habe da sogar was drüber gelesen, wie das auf jeden Fall im Darknet war. Ich weiß nicht, wie es so, im normalen Straßenhandel, wenn ich das mal so bezeichnen würde. <lacht> Außer aber, äh, da hatte ich einen Artikel drüber gelesen, wie, wie die ganzen, halt äh, hier im Darknet, die ganzen zwielichtigen äh, Märkte dort, wie das da irgendwie äh, beeinflusst hat. Und tatsächlich äh, haben die meisten äh, Märkte, die sozusagen äh, physische Sachen verkauft haben, äh, wirklich dann so einen Stopp dann irgendwie gemacht, so f also in Europa. Ich kenne es einfach nur, wie es in Europa war, dass dann wirklich dann sozusagen dann, äh, das gestoppt haben für den... Äh, Handel zwischen Ländern tatsächlich, mhm. aber innerhalb von den Ländern ging es teilweise noch. Aber die meisten mhm. hatten dann wirklich so für zwei bis vier Wochen, genau so im April drum, dann wirklich dicht gemacht und dann wieder aufgemacht. Wie es jetzt aussieht oder mit der zweiten Welle aussah, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, das, das hatte ich gelesen das ist eigentlich auch interessant, dass sie dann wirklich dann sagen, okay, wir machen einen Stopp, wir müssen mhm. uns auch drauf einstellen. Ja, aber ich glaube, halt das machen? ist ein ziemlich flexibler Markt. Ich glaube, die sind flexibler als die meisten anderen das, Märkte.
0: Das Ding ist, du kannst die meisten Drogen überall herstellen. Die ganzen chemischen Drogen kannst du in jedem Land herstellen, ist halt mhm. das Ding. So, dafür brauchst du halt ja nicht irgendwie bestimmte Begebenheiten, wie jetzt zum Beispiel, wenn du halt sagen, sagst, die ganzen Heroinfelder oder so, die jetzt mhm. sind. So, weißt du, ich meine, das ist jetzt zum Beispiel was, wo, wo du wirklich tatsächlich für die Pflanzen und so weiter und Begebenheiten brauchst. Klar, die kannst du erzeugen. Aber das ist natürlich dann wieder ein größerer Aufwand. Also die ganzen chemischen Drogen und so, glaube ich, waren nie ein Problem, weil ich glaube, da gab es in jedem Land immer genug Leute, die das selber einfach herstellen konnten und wo es gar nicht über Grenzen gehen musste. Wahrscheinlich waren dann Preise, die geschwankt hm. haben. Wahrscheinlich kann ich mir schon vorstellen, weil klar, dann ist einfach weniger trotzdem irgendwie da und weniger hm. Fluss einfach, wie bei jedem normalen Markt ja auch einfach. Und ich kann mir das irgendwie so vorstellen. Dann weißt du, ich glaube, kommt dann wirklich auf, auch auf das Produkt selber an.
1: Ja, also wahrscheinlich, also ich natürlich wird es vom einzelnen nochmal davon ausgehen. Dann kommst du aber natürlich drauf ich, an, wenn du in
0: Sibirien bist, sage ich mal ganz ehrlich, da sind die Bedingungen für eine Cannabis-Plantage zum Beispiel, glaube ich, viel, viel schwieriger, weil du eine Halle brauchst, um einfach. Glaubst, in so Sibirien
1: groß wird Cannabis so groß konsumiert, ich glaube nicht.
0: Nee, aber jetzt mal so rein hypothetisch, weißt ja, du? Also hypothetisch, ich meine so, was ich meine, einfach ja, um so, wenn du eine... Ne, 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 ähm, ja, klimatische Gegebenheit einfach wie da hast. Oder so, dann ist es einfach schwer, zum Beispiel diese Pflanzen halt groß zu ziehen, außer das Riesenlager halt, die du mega teuer beheizt und so weiter. Und weißt das sind halt einfach, glaube ich, so Clues. Das sind die einzigen Dinge, ehrlich, wo also dann ganz, Preise schwanken Ganz würden, ehrlich, ich, ich
1: meine, das, 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 das ist ja, also, echt, ich glaube, allein aufgrund der Infrastruktur, ich will jetzt nicht bei Sibirien festfahren, aber allein schon die infrastrukturelle Situation davor, glaube ich, wird es schon schwer machen, überhaupt da wirklich große Drogen reinzukriegen. Ah, und wenn du daran ah. denkst, an die schlechte Infrastrukturanbindung an sich, Denke ich auch, dass in Sibirien wird es genug Leute geben, die solche großen Hallen sowieso schon längst hatten, weil die wissen, dass da das ist wahrscheinlich kaum überhaupt überwacht oder verfolgt. Ich glaube, in Sibirien die haben die ganz grade, andere Prioritäten. Wahrscheinlich sind
0: gerade in Sibirien, Scheiße, gerade in Sibirien, hm. weil er keine Sau ist, haben ja. so die ganzen russischen Kartelle, ihre ganzen, ihre ganzen Bunker, wo, wo wirklich unter der Erde ja. Riesenplantagen sind so. Und die sind alle in Sibirien, so weil er <lacht> einfach keine Sau ist und das ist die beste Gelegenheit. kriegen jetzt nichts mehr raus wegen <lacht> Alles bleibt in Sibirien. Also Leute, wenn ihr Drogen braucht, versucht es <lacht> euch doch. Versucht es doch mal. Versucht euer Glück unterirdisch.
1: Also ich meine, in Russland das ist ja so ein riesiges Land mit so viel so Pampa und schlechter Infrastruktur. Da muss doch überall irgendwie so, so hier kleine Laborchen oder Lagerheim sein.
0: Jeweils so kleine Crystal-Küchen.
1: Ja, ja. Also, ich meine, schau dir allein hier in Südamerika das an. So, wenn ja, aber Regen... in
0: Südamerika wächst auch Gras einfach in der, auf, der, auf der Straße.
1: Nee, weil mir geht es um die ganzen äh, Regenwaldlabors, Mann. man. Über, so. Weil es nicht einfach mhm. überwacht werden kann. Wenn die, so die nicht
0: richtig. Weg, sind, nicht alle weggebrannt. Nein, Spaß. Rettet den Regenwald. <lacht> Rettet den Regenwald, ja. Krombacher.
1: <lacht> so sind wir aber ein bisschen bisschen hart abgedriftet.
0: Ja, also ich würde ja. eh mal sagen, wollen wir mal. Ich fand eben. Jetzt sind wir langsam wieder ein bisschen lustiger geworden, davor war es echt deep. Wir waren echt düstere Themen. <lacht> irgendwie. Ich würde eh sagen, wir schieben mal vielleicht den Musikbasar dazwischen. Ja, ja, Und. Danach versuchen wir mal, die Themen ein bisschen abzusteppen ein bisschen lustiger, weil ich glaube, wir sollten mal nicht so traurige Sachen erzählen. Okay, dann jetzt hier der Musikbazaar.
1: So, okay, dann fangen wir jetzt mal mit dem dieswöchigen Musikbazaar an. Ähm, genau, willst du mal einfach kurz loslegen, oder soll ich anfangen?
0: Fang nur ruhig mal
1: an. Okay, so, äh, diese Woche... Ähm, ich weiß nicht, ob du oder ob ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, Spotify hat ja so einen Rückblick äh, auf das Jahr 2020 äh, hier rausgebracht. Ob ihr das schon
0: mitbekommen habt, das ist das, was alle nerven, was alle irgendwo posten, so, oh, guck dir meinen Jahresrückblick an. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen <lacht> habt, das ist das ganze Internet ist immer nur voll, alle Social Media sind voll mit diesem Jahres... Ich, keine Ahnung, habt ihr vielleicht nicht mitbekommen. Aber ich, hätte, ich hätte es nicht
1: mitbekommen, wenn du es mir nicht gezeigt hättest. <lacht>
0: Ja, aber du, weiß, hast ich, auch, du hast auch diese die so viel Scholl-Geschichte nicht mitbekommen, die, die, die einfach jeder mitbekommen hat und die jetzt schon wieder bestimmt. Heute in dieser Woche ist die schon wieder out. Ich habe die schon viel zu spät erzählt, weil die überhaupt nicht mehr aktuell ist, aber es ist auch egal. Ich
1: <lacht> brauche einfach meinen eigenen Podcast und sowas zu hören. <lacht> nee, ähm, genau, also anscheinend kennt ihr den doch, anscheinend kennt den jeder, nur ich nicht. Auf jeden Fall, ich dachte mir schon, also wenn, äh, dann muss ich auch das jetzt dann hier, dass ich auch dann hier Props geben für das Lied. Ich meine, wenn das schon echt das von mir gehörte Lied 2020 war, dann sollte ich das auch hier auf die Playlist packen. Um, On My Mind von Diplo. Uh, ich habe es im Februar, glaube ich, laut Spotify das erste Mal gehört und dann wirklich gefühlt ein halbes Jahr lang konsequent durchgehört. Mittlerweile nicht mehr so oft, aber ab und zu kann ich mir den Track immer noch geben. Ist halt ein klassischer Elektro-House-Track. Also gibt es nicht viel groß zu erzählen, aber kann man sich auf jeden Fall geben. So, und du? Was bringst so, du diesmal auf
0: den Tisch? Also das Ding ist, ähm... Letzte Folge wollte ich das ja schon äh, auf die Liste packen. Es ist jetzt auch nicht mehr so aktuell, es ist nicht mehr gerade rausgekommen, aber natürlich von unserer reizenden Mitbewohnerin, die ihr letztes Mal auch schon hören konntet, ähm, mit der ich jetzt auch übrigens ein äh, kleines äh, Trash-Album produziert habe, um hier nochmal Werbung in eigener Sache zu machen. Äh, auf Soundcloud könnt ihr euch das geben, äh, Trash-Hits, ich habe den Namen schon nicht... Freestyle... Freestyle trash -Hits 2020 heißt das Ganze. Ist auf Soundcloud zu hören. Auf dem Account-Logo. Viel Scheiße, alles nur One-Take. Es ist richtig, richtig kacke. Aber es ist witzig und kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Hat auf jeden Fall auch keinen Anspruch, gut zu sein. Egal, zurück zum Thema. Äh, Caitlin. Ja, Caitlin hat einen Song rausgehauen gehabt. Und natürlich wollte ich dir jetzt auch ein bisschen Promoten, ein paar Props geben. Und seien wir mal realistisch, wenn irgendwer von uns dreien mit, wo dann Fame wird, dann ist das wahrscheinlich eher sie als wir mit unser Podcast und ich glaube, dann kommt irgendwann mal so diese Wechselwirkung vielleicht, dass, dass, sie, unsere Pod, dass sie unseren Podcast erwähnt.
1: Hallo, ich werde wenn doch dann Rennfahrer, bitte, also.
0: <lacht> ja, okay, Hallo abgesehen, abgesehen davon, okay.
1: Und du wirst Meisterdieb. <lacht>
0: <lacht> Haben wir <lacht> Oder ich mache einen Drogenkater in Sibirien auf, wir wissen es noch nicht ganz, aber auf jeden Fall haue ich <lacht> von Caitlin May ähm, Cloud neinish auf die Playlist. Genau, das ist ihr neuer Track. Das ist mein erster Track. Und was hast du dann als zweites anzubieten? Wird es noch besser? Hast du
1: eigentlich jetzt gerade mehr über das Trash-Album geredet oder mehr über einen Track?
0: Achso, ja. Das ist beides, <lacht> es ist beides ziemlich gut. Gönnt euch einfach beides. Nein, der Song ist auch super gut. <lacht> jetzt kommt's, egal was ich sage, jetzt es nicht mehr. Glaubwürdig rüber, jetzt kann nicht sagen lassen. <lacht> Hau einfach deinen zweiten Track raus. Also jetzt der, der Track ist euch, wirklich
1: darüber. gut, Leute, glaubt mir.
0: Also, kann man machen. <lacht>
1: nee, ähm, genau, mein zweiter Track. Mein zweiter Track, äh, Jolene, aber nicht die Originalversion von Dolly Parton, sondern das Live-Cover von den White Stripes. Was soll ich größer zu sagen? Ich meine, ich habe das Lied äh, dieses Jahr erst gefunden, obwohl es schon ein bisschen älter ist. Ähm, also ich finde schon die Originalversion von Dolly Parton super. Ist zwar natürlich Country, hört man nicht so oft, aber ist halt trotzdem ein Klassiker. Ähm, mit einer unglaublich, äh, wie soll ich sagen, einprägsamen äh, Melodie. Richtiger Orbum. Aber ich finde die White Stripes version ein bisschen cooler, ist natürlich dementsprechend rockiger. Und ich finde halt die Stimme von Jack White, wenn die so singt und dann die Stimme so bricht, äh, gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen Flair und deswegen äh, kommt leider nicht die Dolly parton version sondern Jolene von den White Stripes.
0: Warum leider? Also ist ja dann wirklich ja, ich sie, sie auch gegönnt. Arg. Ich hätte sie auch gegönnt. Das <lacht> ja, dass, so sie genau. Fame, dass sie diesen Fame auch mit, mitnehmen kann, auch in ihrer Karriere, <lacht> auf, unsere Playlist <lacht> dort, auf unsere Playlist noch zu kommen, das, äh, das wäre natürlich, hätte man ihr gegönnt vom Herzen, aber hat leider nicht ganz gereicht. Hat <lacht> ja, vielleicht hat sie noch ihren Durchbruch. <lacht> ja, vielleicht irgendwann noch, vielleicht kommt noch ein guter Track, vielleicht macht sie noch was. Ja, bleib dran, Pedel, bleib dran. Auf jeden Fall, ähm, ja, von mir kommt dann als äh, zweiter Track. Den habe ich jetzt neu gefunden. Eigentlich wollte ich diese Woche dann schon, nachdem letzte Woche der Song von Caitlin draufgekommen wäre, wollte ich eigentlich, auch weil das neue KZ-Album rausgekommen mhm. ist, ja, also nicht Album, sondern das Voralbum, da wollte ich eigentlich gern was draufpacken, aber ich, das mache ich nächste Woche davon. Da suche ich mir noch meinen Lieblings-Song äh, von aus und der kommt nächste Woche dann mit drauf. Aber jetzt habe ich eher noch den Säftige gefunden. Der ist noch nicht ganz so bekannt. Aber der ist ziemlich, ziemlich, ja, ich war schwer zu beschreiben. Also er hat Byrish Drip, würde ich mal sagen. Und so heißt auch der Song, den ich von ihm da drauf packe. Und ähm, ich finde einfach allein den Beat zum, zum thematischen Track einfach dann Hammer. Ich finde die geil die Effekte, die so reingemacht wurden, mit diesen kleinen Details dann doch, über diesem Gejodel und... Es ist einfach ein bayerischer Trap so in die Richtung und ich muss sagen, dieser Song und Doodle Read von dem haben mich richtig richtig geflasht, so. die fand ich richtig geil. Und ähm, ja, den bayerischen Drip, den wollen wir jetzt mal in die Welt teilen dann auch und deswegen packen wir dann auch auf die Playlist.
1: Ja, ich meine hier auch so als, als, als kleiner Herzensmünchner kann ich auch natürlich nur den bayerischen <lacht> Drip äh, 100% supporten. <lacht> ähm, natürlich, äh, eigentlich müsste ich den fränkischen Drip supporten, aber München ist auch ziemlich nice, deswegen... Geht euch bei den drip, drip, drip.
0: Okay, ja.
1: Ja, ich habe gerade hier nochmal nachgeguckt. Also, die, die liebe Frau Dolly Parton ist 74 Jahre alt.
0: Ja, dann soll die nochmal Gas geben. Und äh, sie, hatten, sie hatte
1: 25, <lacht> 25 Country Nummer 1 Hits in den Billboards. Aber nur in den Country Billboards natürlich. Ja, aber eben, 25 also Nummer 1. -Hits. Aber was ich nicht wusste, ist, also natürlich, äh, Jolene war äh, ein normaler Nummer 1 Song, Aber äh, hier... Ich glaube, das ist auch der Track von Titanic, I Will Always Love You von Whitney Houston. Mhm. Der ist von ihr.
0: Hat sie ihn geschrieben? Die, oder, sie hat
1: ihn geschrieben, die Originalversion aufgenommen. Ach krass. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich richtig geflasht. Echt? Ja, 1973 kam die Country-Version raus. Ist das,
0: oder, ist das einfach, oder ist das vielleicht ein nee. anderes Lied, was einfach halt nur so heißt? Nee, nee, nee. nee, Das ist genau das gleiche Lied. Krass. Ja, so wusste ich auch nicht. Das ist krass. Na, ja, wieder was gelernt, Leute.
1: Also Den gebe ich mir auf jeden Fall gleich.
0: Also den ne, packen wir jetzt auch nicht, nicht auf die Liste, aber könnt ihr auch mal reinhören. Vielleicht, ja, vielleicht wird er nächste Woche. Da kriegst du mal ein bisschen Support jetzt doch. Vielleicht schafft es es noch auf die Liste. Ähm, ja, willst du mal sonst mit deinem ersten ähm, dem ersten Thema durchstarten? Will ich das? <lacht> ja. Ähm, Hast du uns auch was mitgebracht?
1: Ja, also meine Themen haben mich sehr beschäftigt. Also ich habe mich sehr mit meinen Themen beschäftigt. Äh, Muss dazu. zum... Äh, ja den Entschluss leider jetzt dann doch heute kommen, so, sie taugen mir einfach nicht. Meine Themen taugen mir wirklich nicht. Und ja, wir und deswegen, deswegen habe ich mir so ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht. Und ähm, dann habe ich mich so gefragt, wieso brauchen wir überhaupt Themen? Ja, brauchen wir ja eigentlich hey, nicht so, Wieso müssen Stein? wir eigentlich immer ein Thema haben? Brauchen wir eigentlich nicht. Also ich finde, ich find, das ist irgendein so neumodischer Schwachsinn. Weißt also du, auch die ganzen anderen Podcasts, die tun so, ach, wir brauchen jetzt das Thema unserer Folge hier haben. So, was ist wenn wir
0: kein Thema haben? Naja, also die Podcasts, die gut sind, haben keine The richtigen Themen. Ja doch, die
1: kommen schon total so hier. Ja klar, die unten. haben so, ein, Party, also so ja. ein paar Sachen, worüber... Wieso brauchen wir brauchen ein Thema. Wieso brauchen wir immer ein Thema? Und dann habe ich mir so ein bisschen weitere Gedanken Ja, aber
0: halt, aber alles ist ja ein Thema. Worüber willst du sonst reden? Nein, ich glaube nicht. <lacht> ich glaub, ja, lass doch mal über nichts reden. Wir sind ein bisschen Schwachsinn hier. Dies, das, Pippapo kein Dunst. Ja, alles ist ja kein...
1: <lacht> okay. Kein du Dunst, worüber wir reden hier. Ja, das machen wir ja eh nicht. <lacht> nee, aber... Also ich... Äh, und, und ich mein, also ich denke, das ist echt so ein bisschen so, so hier aus dem aus unserer sehr profitgetriebenen Welt so ein bisschen, früher war es immer so, wieso machst du etwas, wenn es nicht für den Profit ist, So, es muss immer so ein Benefit irgendwie draufgezogen werden Und ich finde, das hat sich so ein bisschen dann geweitet natürlich, so mit der etwas liberaleren Gesellschaft, So, wie, das Thema muss ja nicht immer Profit sein, wir können auch Dinge was anderes tun, aber was wir einfach so, für nichts tun, so über nichts reden, kein Thema, so, hey, worüber ging der Podcast von letzter Woche, Ja, nichts, ja, voll nice. War was Neues.
0: Okay, halt, aber jetzt, wo. Das Ding ist, an sich, an sich halt, an sich, an sich halt, an sich stimme ich dir voll zu. Können wir auch gleich machen. Aber an sich, die anderen Themen haben wir von mir auch nicht ganz so getaucht. Und ich muss sagen, die Vorteile jucken mich eigentlich auch gar nicht mehr so. Ich kann die gleich nochmal ein, zwei, vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Wir, wir werden aber, safe aber, noch über
1: meine Team reden, Mann. Das klar, ist, aber, aber, <lacht> aber, aber wieso? Aber ich
0: muss, ja, wieso weiß ich nicht. Aber das, die Frage, die du gerade, oder das, was du gerade gesagt hast, das leitet mich jetzt gerade so, das, das wurmt mich jetzt gerade, weil ein Thema, diese Frage juckt mich so, weil du hast gerade von dieser profitgetriebenen Gesellschaft so angefangen und von dem, äh, warum tun wir alles für Geld? So, Braten, was würdest du alles für Geld tun? Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, jetzt kommen wir mal zu den harten Fragen. Fragenfakten, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema. Wir gucken im Moment viel so Trash-TV-Scheiße und sowas. Wie viel müsste man dir bieten? Wie viel müsste man dir bieten für so ein... Aber nicht mal für Promi, sondern für so ein für so, für so, für so, für so normales Big Brother. Wie viel müsste man dir bieten, dass du dich da so zwei Wochen... nackt unter der Dusche zum man machst?
1: Okay, ähm... So, zuerst... Ich jeder hat
0: einen Preis, erzähl nicht, du würdest... Jeder warte, hat irgendeinen warte. Preis. BTS, yes, yes,
1: yes. Ich habe Big Brother noch nie mein Leben angeschaut... Kannst du dir nochmal genau erklären, was da die Rahmenbedingungen sind? Ich weiß nicht, also ich also weiß irgendwie, es so sind ein Haufen Leute, ich, die da irgendwie zusammenkommen.
0: So ganz weiß ich es auch nicht. Ich habe einmal Bobby Big Brother da tatsächlich habe ich mir jetzt reingezogen. Ja, okay, also, was mal mehr als ich? Genau, also ich weiß auch nicht, also ich glaube, es ist jedes Mal so, dass, ähm, dass der Clou ist, da sind halt Leute, die in ein Haus oder in ein, halt in, ein, in eine Area reinkommen. Letztes Mal war es kein Haus mehr, sondern da war es irgendwie so ein Märchenwald-Konzept. Keine Ahnung. Warum? Okay. Aber war irgendwie so ein Märchenwald. Und äh, bei Big Brothers Clues, gibt es eine gute und eine schlechte Wohngegend in diesem Area. Also es gab, gab glaube ich, mal ein Schloss, wo du dann natürlich irgendwie hm. einen Keller hattest, der total scheiße und ranzig war. Und natürlich im Schloss war alles total geil. So, dann, keine Ahnung, gab es, glaube ich, Himmel und Hölle, wo natürlich auch in dem einen Ding alles geil war. Und, keine Ahnung, in diesem Dschungel, ich jetzt hier im, im Märchenwald, was natürlich auch so das Schloss war natürlich, Märchenschloss war natürlich schön. Und der Märchenwald war sehr holzig und ranzig gehalten und ähm, ich glaube der Clou ist halt immer dass, äh, dass die Bewohner entweder durch die Spiele oder eben auch durch die Zuschauer die anrufen ähm, in die verschiedenen Umgebungen einerseits gewotet werden um zu gucken wie die agieren wenn sie eben im reichen oder im armen Land quasi sind mhm. also wie sie sich geben wenn sie mit viel wenn sie Überfluss haben oder wie sie sich geben wenn sie wenn sie äh, ja nichts haben mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Psycholo psychologische Strategie, glaube ich, hinter diesen zwei Dingen. Und dann ähm, ja, geht es eigentlich, glaube ich, darum, wird immer quasi einer rausgewählt auch von den Zuschauern. Es geht eben darum, dann tatsächlich der beliebteste von den Zuschauern zu seinem Ende drin zu bleiben und Geld zu gewinnen. Also einfach hm. Leute in einem Haus, die sich anschreien und gucken müssen, dass sie in jeweiligen Bedingungen, wo sie reingewählt werden, halt am besten agieren. Okay, also so, Und auch fürs Team irgendwie teils halt ein bisschen agieren und so. Ne? Also zum Beispiel, keine Team. Ahnung, es gab zum Beispiel eine Aufgabe in diesem Märchenwald, da gab es dann quasi so ein Penny, hm. also wirklich so ein kleinen Penny haben die hm. aufgebaut, so, ähm, wo immer einmal am Tag, weil die haben im Märchenwald nichts zu essen. Ah, ja. Die im Schluss schon, die haben vollen Kühlschrank, die können fressen, so viel sie wollen, aber die Märchenwald nicht. Und dann haben die quasi, erspielen die sich am Tag immer ein Budget von. Hm keine Ahnung, meinetwegen jetzt mal beispielsweise 12 Euro haben die jetzt heute erbeutet mhm. und dann können die in den Penny gehen und haben die eine Minute Zeit quasi alles da rauszuräumen in so einer Selbstscannerkasse, das zu scannen und quasi für 12 Euro einzukaufen. um also Das ist einmal zu die Budgetbeschränkung und dann die Zeitbeschränkung. Genau, damit okay. du quasi dann, damit du dann quasi dann, weiß ich nicht, hast du quasi dein Essen für die ganze Gruppe, muss dann einer quasi erspielen, die mhm. alle Märchenwald sind, so mhm. zum Beispiel, so war das irgendwie. Ja, und keine Ahnung, aber zum Beispiel, keine Ahnung, oder meinetwegen bei Love Island oder irgendwo, wo wir. Oder bei irgendeiner Trash, was haben wir alles geguckt da? Irgendwas, was wir da. Ja, Moment, oder bei, Moment, Pro, also, bei Beauty and the Moment, Nerd. Moment, wie viel müssen wir denn bieten, Moment, um Moment, bei Beauty and the Nerd mitzuspielen? So. Das sind für mich alles
1: grundlegend verschiedene Fragen. <lacht> weil. weil wirklich, <lacht> ja, okay, die Show das, das entscheidet Das Sendungsformat macht viel aus. Das also, wie, wie du mir gerade so das Big Brother da beschrieben hast, ich denke, das Nervigste werden die Leute sein. Ja, aber das ist ja immer. So die, die Aufgaben fände ich ziemlich witzig ja, eigentlich. Ja, das ist immer witzig. So Diese ganze Challenge drum, äh, das würde sogar Spaß auch. machen eigentlich. Ja, die vollkommen ja. Leute, pff, ich meine, ich glaube, das ist mir sogar ziemlich ähnlich. Also, wohl vielleicht, das ist natürlich, mir wäre einfach alles so grundlegend egal.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte übel Bock drauf. Ich, ich, ich würde da ganz ehrlich. Nee, wenn nee, nee, ich, wenn ich das drama mit den Leuten. Das wäre mir egal. Das
1: wäre mir auch voll scheiße, Das wäre mir wär vollkommen egal. Ich würde ich einfach die Games machen. mich auch überhaupt oh nicht jucken. Ja, also ich, würde,
0: ich, würde ich würde da sitzen, und mich, ich würde mich vor den kaputt lachen über die. Das fände ich voll also lustig. Ich, also ich, 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 ich
1: glaube, glaub, sogar bei so Sachen, wenn es irgendwie so darum geht, dann für, also wenn du in einem schlechten Haus bist, wirst Team dann irgendwie dann Sachen erspiegeln, irgendwie versuchen, das Beste aus dem Supermarkt rausholen. Da würde ich mich richtig reinhängen. Safe. Da, da würde ich auch so. Da würde echt sagen: Okay, ich hau jetzt hier für mein Team rein. So, weil, weil, also ich, ich, ich habe auch früher Mannschaftssport gemacht das, das hat mir schon mal viel Spaß gemacht irgendwie so mit dem Team dann die Unit zu werden ja selbst deswegen also, ähm, also die, die, die ich glaube die beiden negativen Sachen sind halt einmal sozusagen du musst dich mit den Leuten abgeben aber da habe ich schon mich mit schlimmeren Leuten glaube ich schon mal abgegeben Du im Zweifel machst du dich halt zum Deppen irgendwie im Fernsehen halt so ein bisschen. Weil natürlich auch so, dass, dass, dass das ist so die Idee der Sendung meistens. Die wollen dich ja, ja irgendwie so drauf spielen. Aber ich glaube, wenn du smart bist, dann kannst du darauf achten, dass du dich einfach nie wie so ein Depp verhältst. Das, also ist, das ist einfach so ein bisschen zusammenreißen und dich einfach nicht dumm verhalten. Deswegen würde ich sagen, also...
0: Das Ding ist tatsächlich, ich habe wirklich gemerkt jetzt, wo ich mich ja. wirklich ein bisschen öfter jetzt auf das Trash-TV geschaut habe, ja. und gerade auch bei diesem Promi Big Brother so. Ja. Zum Beispiel, kennst du Eke Hüftgold hier, diesen, diesen Schlagersänger hier? Ja. Diesen Malle-Typen, der war auch da. Ja. Ich muss sagen, am Anfang, ich bin ja eh so ein Schlager, bin ich immer ja. skeptisch gegenüber, mag ich. Ich finde auch diese ganze Kultur und alles ist nicht ja. so meins so. Ja. Um, und deswegen war ich auch erst ein bisschen vorhin genommen, was den so anging, weißt du? Hm. Aber der hat sich in diesem Dschungel wirklich als einziger erwachsen und normal verhalten. Und ich bin inzwischen wirklich, dass ich sage, ein mega cooler Typ, so dass ich wirklich den mega cool und sympathisch finde, den, den Typen hm. so. Und. Der hat wirklich, finde ich, da eher sogar die Chance gekriegt zu zeigen, dass er mehr ist als dieser Ballermann-Dödel. Hm. Also ich glaube, wenn du es wirklich schaffst, ihr geschickt anzustellen, dann kannst du es auch schaffen, dich je nachdem im, in einem guten Licht auch theoretisch in sowas zu präsentieren. So, Weil warum nicht? So, Also ich weiß nicht. Aber, aber
1: wie ist denn das System Also kriegen nur die Gewinner Geld oder wie? Und ich die hab anderen haben wir sozusagen. Ja, als
0: ob die nicht auch für die Sendezeit und für die Zeit, die sie da damals, Geld kriegen. Wahrscheinlich kriegt jeder Geld, aber am Ende gibt es nochmal einen dicken Hauptgewinn ne? halt. Hm. Das Ding ist halt, ich glaube 100.000 Euro oder so kriegt man halt dann nochmal am Ende hm. drauf. So. Und so viel werden die wahrscheinlich nicht kriegen.
1: Die ja, sind also da sind also da zwei, ich, drei ich, Wochen hm. drin
0: und die werden dafür dann vielleicht, keine Ahnung. Schon, ich denke schon, dass die ja 5.000, 6.000 oder so, vielleicht auch hier 10 kriegen werden dann dafür.
1: Ganz sicher, das finde ich schon ziemlich wenig, wenn du darüber nachdenkst, wie viele Folgen das am Ende sind und äh, was für ein großes Publikum du damit erreichst.
0: Ja, stimmt schon. Finde ich stimmt, das schon stimmt, hart, stimmt dass es schon, so wenig stimmt ist. Stimmt schon, stimmt schon.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich könnte dann äh, die Sender versuchen zu... Könnte so, die bestimmt auch 15.20
0: sein. Aber... Aber ich hab keine Ahnung. ich wenn Kommt wahrscheinlich auch noch drauf an. Ich denke zum Beispiel Promi Big Brother, werden die natürlich definitiv mehr Geld auch schon dreck kriegen. Mhm. So, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, so wenn du beim normalen Big Brother mitmachst, dann kriegst du ganz normal 100 Euro pro Drehtag. So, dann bist du da drin, kriegst 100 Euro pro Drehtag und dann oder 160 Euro pro Drehtag und dann hat sich das. Vielleicht noch eine Nachtaufwandpauschale, weil du ja nachts da pennst. Mhm. Hm. So, weißt du? Hm. Aber jetzt auch Dschungelcamp oder so, das ist zum Beispiel ganz abartig. Also Dschungelcamp ist ja wirklich so, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich halt wo ich auch keinen Bock auf die Spiele halt hätte, weil ich es einfach keinen Bock hätte. So, weißt du, was ich meine? Also, mich, mich
1: also, also, wenn ich es richtig verstehe, beim Dschungelcamp sind es da ja so ekelhafte Sachen mit Kakerlaken. Ja, und ja aber so Käfer und, und ja, so griechst. Du musst irgendwie so klar, komische Sachen auch ja, teilweise ist, essen. Ja, so. ja, Ey, ganz ehrlich, ich würde das machen. Das ja, du isst auch
0: Sjöströming, Alter. Du bist ja auch ekelhaft.
1: Also, ich würde es aber nicht jucken Mich uh, würde es wirklich nicht jucken, weil ja, ich würde mir halt so denken, dann sollen die Leute da rumheulen Ja Also, da, da, da zieh ich es dann lieber einfach durch Ja gut,
0: aber wenn ich durch so ein Terrarium mit Vogelspinnen kriege muss, da hört es bei mir halt auf So ist Beispiel, dir, du bist denn, du bist, du, Ich mag halt keine Spinnen ich mein, ich bin halt so, Da hört bei mir das Spaß, alles Käfer und so Alles nicht. scheißegal, aber Spinnen wäre bei mir so das ich Ding okay. so, boah, ich, ich, ich bin nicht
1: genauso. ich, ich komme komm mit Spinnen und komme ich auch fast gar nicht, überhaupt nicht klar wenn ich irgendeine Spinne sehe, dann springe ich erstmal einen Meter nach hinten. Ja, und wenn die dann so eine aber, über aber, laufen lasse. Aber, die Sache ist die. Du bist ja die ganze Zeit eigentlich in Sicherheit. Dir kann eigentlich nichts passieren.
0: Ja, da ist der Dr. Bob seit 20 Jahren, der da jedes Mal kommt. So ein koscher, weißbärtiger Typ mit einer blauen Mütze, der so übel, unvertrauenswürdig aussieht und sagt, er ist Doktor. Er kommt dann da mit den Tieren <lacht> und hält dir die so ins Gesicht.
1: Moment, das ist aber auch der Fernsehdoktor, Mann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, wer macht denn das, 7 oder RTL? RTL. Ich kann nicht vorstellen. So
0: einen miesen Schand macht schon nur RTL. <lacht> <lacht> also Pro7 hat ja auch schon viel, viel inzwischen, was so Trash-TV ist, aber, aber RTL ist schon nochmal so der ja, King. Aber, äh, im Trash.
1: Die würden sich doch niemals in die Position bringen, wo die dann irgendwie ihr anbelangt werden können, weil sie Leute in Gefahr setzen. Stimmt. Das wäre denen das, wär die, das ja, niemals das st wert. Stimmt schon. Die sind sicher doppelt und dreifach abgesichert. Ja, ab, oh, Oder die
0: sind vielleicht. Wir die haben locker werden. sich durch Verträge so doppelt das, und dreifach das, abgesichert. So. Alles, was du hier machst, geht auf deinen Nacken, Brudi. Du hast zwar einen Arzt da. Nee, aber das wäre aber.
1: Das wär, das wär, das wär, ich glaube. Ich glaub, ich glaub, könnten sie machen. Wir haben jetzt mal einen eigenen
0: Helikopter, der sonst noch so ins Krankenhaus oder so fliegt oder so bieten die vielleicht aber noch das an, aber ist, der Rest geht auf
1: dich. Aber wenn das trotzdem schief gehen würde, würde das so ein Aufruhr, glaube ich, ja, schon. Also, das wäre so eine schlechte Publicity für die. Schon? Aber, Aber es ist die schlechte sie die auch gut Ja eben, ist das Ding ist
0: gerade <lacht> das Ding ist, Ich glaube, es gab doch schon mal, glaube ich, so. ich, muss man, ich glaube, das muss man nach der, nach der Sendung auch nochmal nachschauen. Okay. Jetzt hier, weil ich glaube, da gab es sogar ein, zwei so Sachen, wo es mal ein bisschen so skandalmäßig... Also ich, ich, ich würde mich
1: selber nicht, ich würde mich selber oder meine eigene Gesundheit nicht in Gefahr setzen.
0: Nee, das, das das also das wäre komplett das, ausgeschlossen. Das nicht. Aber, ähm, du dich, wie viel müsste man dir so für, für Big Brother bieten? Zwei Wochen.
1: Wenn ich nicht das Preisgeld kriege,
0: für zwei Wochen Da Tag und Nacht. Du bist komplett zwei Wochen ja da. Komplett eingesperrt mit den Leuten und wohnst da Also wir gehen jetzt mal davon aus, du bist zwei Wochen halt da
1: Ganz ehrlich, weil ich das echt nicht schlimm finde und das eigentlich sogar ganz witzig finde ich glaube sogar weniger als 10k Mann.
0: Finde ich geil. Ich bin nämlich Aha. auch Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, selbst wenn ich reich, wenn ich richtig reich wäre, selbst wenn ich stinkend reich wäre, ich würde dann sogar extra gucken, dass ich, selbst vor allem wenn ich so ein richtig A-Promi wäre, ich würde mich richtig einkaufen lassen von diesen ganzen Trash-Sendern. Safe. Ich würde mich, würd mich als A-Promi als einkaufen lassen, weil das Ding ist, die wollen dich alle haben, weil du der einzige A-Promi bist, den ja. die jemals da hatten, so. Ja. Und, und bist halt nur so mit so richtigen. Y-Promis schon so, ja. Also, es ist ja wirklich schon teilweise Leute, wo du denkst, wo du nur denkst, du wer, also heutzutage schaust du da rein und kennst gar keinen mehr, so fast. Und ich muss sagen, da bist du der Einzige, den ich so kennen und lässt dich, ich würde bei allem Scheiß dabei sein, außer im Dschungelcamp, glaube ich. Ich wäre überall sonst dabei, bei allem. Ich würde mich, egal wo ich hinterher drum bin, wäre mir scheißegal, vor allem.
1: Weißt was du, was das Problem wäre oder die Gefahr wäre? Wenn du in so einer Sparte arbeitest, wo du nicht alles komplett alleine ziehen kannst, wo du noch ein bisschen von anderen Sachen abhängig bist oder ein bisschen von deinem mhm. Ruf, dass du dann deinen Ruf dann sozusagen dann genau darunter drückst dadurch. Aber ich glaube, wenn du irgendwie, wenn du Musiker wärst und eine Fanbase hast, oder wenn du ein Schauspieler bist, dessen Name schon Leute zu den Filmen zieht, und ich glaube, wenn du es dann natürlich auch jetzt auch genauso, oder in den Sendungen auch genauso, genauso bekannt bist, so ich mache das nur als Joke, so, mich juckt's gar nicht. Ja, dann kann es klappen. Ja, eben. Die Leute sollten halt nie irgendwie so denken, okay, der macht es alles nötig. Halt. Nee, du
0: musst halt real dabei bleiben, mhm. so. Eben, und ich fände es halt einfach witzig, wirklich so sitzen. Ganz ehrlich, wenn dich da irgendwie so jemand anschreit, und dann denkst du dir so, Alter, wer bist du überhaupt? Ich weiß nicht mal, wenn du, du denkst hier gerade, du bist der übelste Promi, so, aber ich habe ich hab deinen Namen noch nie gehört, ich habe dein Gesicht noch nie gesehen, so. Warum spielst du dich auf, so? Das denkt man übel auf, so. das fände ich mega witzig. Ich glaube, ich würde übel oft einfach mich kaputt lachen vor denen. Das fände ich voll geil. Gut, ich würde das feiern. Also da wirst du auch einfach so, würde ich sagen, auch bei, bei allen anderen Sachen auch so gut wie, oder? Bei den ganzen... Ich,
1: ich muss mir natürlich erstmal das Format immer angucken. Klar, aber... Also tendenziell, ja. Nur, weißt du, wo ich echt keinen Bock hätte? Diese ganze Liebeskacke da Richtung Temptation Island und hier... Ja, und ich habe auch keinen Island Bock beim und Bachelor und seit ich auch keinen Bock zu machen. Das ist halt
0: nicht so lustig, weißt du, da, da kannst du dich nicht über die anderen ja. lustig machen. Außer, wie, außer, du gehst da theoretisch würde ich da als, zu einer Red gehen, als Mann, der gar nicht die Absicht hat... Du komm, schon rum kommst, zu kommst du weißt du was du dich, aber dann kommst du halt nicht weit, weißt du was. Ich da mein? kommst du nicht rein. Ja, da kommst nicht rein
1: und 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 du, das darf ja halt keine Sendung sein, wo du rausfliegen kannst.
0: Eben, es muss halt was sein, wo du, wo du, ja. wo du. Ja klar, du kannst überall rausfliegen, aber. Kannst du? Die meisten Shows sind ja so, dass die, dass, die dass die Leute, die Mitspieler immer dezimiert werden, ja klar. Temptation Island. Temptation. Ja gut, Temptation Island, aber wie willst du da. Das ist ja wieder ein Format, wo. Er Würdest du da mitmachen? Also, das wäre auch so ein Ding, wo ich sagen würde, da würde ich theoretisch mitmachen, wenn ich eine ich Partnerin hab's hätte. Ich gerade
1: eben gesagt, weil die ganzen Liebskacke da, so Love, Island, Temptation, allen würde ich nicht mitmachen.
0: Aber vorausgesetzt, man hätte halt eine, Fre eine Freundin, die. die mit der du wirklich. mit der du so gut bist, dass du weißt, ey, sitzt da beide und lacht euch beide über die alle da kaputt. Jawohl, nee, das ist eigentlich. Nee, ich hätte einfach keinen nee, Bock drauf. ich hätte da grundsätzlich auch. keinen Bock drauf. Nee, das stimmt schon. So, die so, Games so sind ich. witzig mit zu spielen. Genau, und sonst genau.
1: Witzig. So, ich fand auch Temptation Island, ganz ehrlich gesagt, auch ein bisschen langweilig. So, ja. nur, 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 wie hieß die eigentlich? ist glaube ich, Julia, die eine Frau. Und der Willi halt.
0: Ja, der Willi war ein Utah ja, Der Willi war super. Der Willi ist ein Hier
1: nochmal Shoutout und Willi Herne, geiler Typ. Willi Herren. Herren. Sorry. Herne ist eine Stadt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, schon. Schon. Aber Beauty the Nerd fand ich sowieso schon auch witzig.
1: Ja, da will ich nicht mitmachen weil nee. das ist ja offensichtlich alles so gekünstelt und gestellt. Das ist ja nochmal zehn Stufen härter gestellt.
0: Aber da waren die Spiele halt witzig. Da waren halt die Spiele Spiele, ich muss sagen, da waren halt so wirklich diese Spiele, die die immer gespielt haben, die fand ich halt mega witzig. Und da hätte ich halt übel Bock drauf gehabt, so. Mit dem Boot, so Rettungsspieler zu spielen so eine Scheiße. Ich hatte, also, ich muss sagen, die hatten so von den Spielen und so teils her schon halt das Geilste. Und das ist der einzige Clou, warum ich sage, vielleicht <lacht> mich soll's Nerd verkleiden und da mitmachen, keine Ahnung. Also ich muss sagen, die Games waren es schon wert. <lacht> Nur die Games, der Rest war halt scheißegal, auch das Preisgeld, egal, egal aber die neu, Games. Neu,
1: neue Idee für eine neue Content-Plattform. Nur so Games, random, ohne Sieger, ohne Zusammenhang. Zu. Wir machen jetzt parallel zum Podcast nochmal einen YouTube-Channel, Lugo und Bernhard, wo wir uns jetzt erstmal einfach filmen, bei uns bei den ganzen Scheiß-Shows bewerben und schauen, wie weit wir kommen.
0: Ja, man, lass das mal machen. Selbstexperiment. Ja, ja. Hat auch Möbermann mit Schwiegertochter. Ja, hat die, ja wir machen es so ähnlich, Mann. Ja. Wir
1: verkleiden uns dann vielleicht irgendwie als Nerds oder so. Oder machen das irgendwie. Oder und, wir nur ein, ja, das, einzige, ein. das
0: einzige Problem ist halt, ja. dass Böhmermann und so weiter haben das Geld halt, um die Anwälte zu bezahlen, wenn sie danach verklagt werden, dass sie jemanden Falsches da eingeschleust haben und Vertragsbruch begangen haben. Wir haben gerade noch nicht das Geld, um den Vertragsbruch bei. Vor allem bei so vielen Shows dann auf einmal. Wir, wir, scha wir, scha wir schaffen nicht mal eine gerade so. Also ich glaube, die würde schon wehtun, eine.
1: Ja, kann man. Also ich meine. Wir schauen uns das Ganze mal an, okay? <lacht> ja, okay. Wir schauen uns das an. Ich, ich, ich habe Interesse dran. Ich, ich, auch, schon okay. ich auch, aber wir sollten
0: versuchen trotzdem real dabei zu bleiben irgendwie, weil...
1: Finde ich nicht, wir schauen mal weiter. <lacht>
0: okay. Okay.
1: Am Ende, am Ende Land regelt. Der Familienanwalt.
0: Der Familienanwalt, safe, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, Ich kenne doch oh. genug
1: Anwälte hier. Come on. So, hier...
0: Also ich sehe gerade auch schon wieder, wir sind schon wieder bei eine Stunde und sechs Minuten. Wir haben uns schon wieder, also das Ding ist, wir haben ja gerade gesagt, wir brauchen keine Themen mehr so. Ja, okay, ja. Ähm, ich hätte sonst auch bei mir als Thema nur noch so ein paar Vorurteile.
1: Okay, Vorurteile. Weißt du, weißt du, was meine Themen waren?
0: Was waren denn deine Themen?
1: Also das eine Thema war, das nur aus Interesse, aber ich dachte dann, das wird langweilig, weil es wird zu einem Vortrag, können wir nicht viel drüber reden. Und da habe ich jetzt die Recherche auch nicht mehr ganz hinbekommen. Die Geschichte von Dildos. Weißt du Ach. noch, die wir die hatten so über, über strap und, und, und. wenn du mit ah. deiner Pömpel-Idee.
0: Ja, äh, mit der Pömpel, ja, stimmt, stimmt. Deswegen,
1: das hat mich schon ein bisschen interessiert habe ich so ein bisschen nachgegeben. Ja, und jetzt
0: nach dem Hit von äh, Caitlyn und mir auf Soundcloud abchecken: Dildos im Wandschrank. Brrrra! Gibt euch. <lacht> oh, <Mann. lacht> ja Ja, weiterfängst. <nächst lacht> die Geschichte des Dildos.
1: Äh, ja, also die Geschichte des Dildos, weil ich das schon irgendwie. Ich finde es schon irgendwie interessant, aber es wäre irgendwie ein zu, ein zu langweiliger Vortrag. Es wäre ja nicht so eine wirkliche Diskussion gewesen. Ja, ja. Das andere war, aber da hatte ich jetzt direkt nichts dazu gefunden, hätte ich noch ein bisschen besser, ich, recherchieren müssen. Und das Thema, dachte ich auch so, es bietet auch nicht so viel Beziehungen im Lockdown. Ich hätte überlegt, das vielleicht als Bunkergeschichte oder als Hauptthema zu machen. So, ob ob das sich das irgendwie ausgewirkt hat, ob jetzt dann irgendwie jetzt hier, äh, Cybersex irgendwie Ding so ein ist, Riesending
0: das ist. Das Ding ist, dafür sind wir halt beide nicht in Beziehungen. Und dafür haben wir halt irgendwie, glaube ich, auch um uns herum gerade zu wenig Leute, die in Beziehungen sind, um das irgendwie, glaube ich,
1: Nee, die Sache ist auch die, die ganzen Leute, die ich kenne, die irgendwie Beziehung in Beziehungen sind oder waren. Jetzt während Corona haben sich halt nochmal weiter getroffen, so das, ja. das, 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 das war ja legitim. So also, und dann ist das ist auf keinen so, ja an sich bietet es ja wirklich nichts. Nee. So, ich meine die einzigen Leute, die vielleicht dann eher einträchtig sind, Leute, die Fernbeziehungen haben oder in verschiedenen Ländern Fernbeziehungen haben. Ja das auf jeden Fall. Also, das für die ist schön, natürlich ein bisschen härter.
0: Klar. Aber, oder für Risikopatienten äh, in Beziehungen wahrscheinlich auch. Ja das war auch. So weißt du, kommt ja. natürlich auf den Job an zum Beispiel. Also ich denke wirklich, wenn du dann so einen ja. Job hast, wirklich dann wie Einzelhandel oder sowas wieder, wo du mit vielen Leuten in Kontakt hast und dann einen Partner hast, ja. der Risikopatient ist könnte es wahrscheinlich auch schon irgendwie ja. eventuell problematisch sein. Ne? Ja. Also, ja, aber siehst ja. auf
1: jeden Fall die Themen, die dir nichts gebracht Ja, Deswegen. das war jetzt nicht so...
0: Also, die sind schon interessant an sich und die Geschichte des Dildos, vielleicht kriegen wir die schon nochmal irgendwie unter so als kleine, wir können ja so ein kleines wie so ein Hörspiel so ein kleines machen wo du dann so mit dem schönen klanghaften Hintergrund, da bastle ich dann was zusammen so hier mit meiner Logic-Künst so klanghaft wo du dann so Vögel gezwitscht im Hintergrund und so ein Wald und wo du dann so man dich so hört, wie du die Geschichte des Dildos einfach so ganz, wir schmücken die dann ganz kunstvoll aus so wir basteln euch die Geschichte des Dildos als kleines Hörspiel, als kleines Audio-Ding in so ein, zwei Minuten die Geschichte des Dildos wiedergegeben.
1: Vielleicht können wir das ja dann zum Season-Finale der Folge 2 machen, dass wir dann im Feuer statt des Intros einfach die Geschichte des Dildos machen. Ich schreibe so ein kleines Drehbuch. Dann können Kate und du, ich sprich dann ja, das, die Rollen. Ich bin der Erzähler.
0: Das reizen wir, genau. Das, das reifen wir noch aus. Da kommt ja, ja, noch was ja. mit der Geschichte des Dildos. Ja. Die finde ich gut. Ansonsten ähm, ja, wollen wir noch zwei, drei Vorteile machen und danach Ja. so, dann haben wir alles raus. Dann was? haben wir die Vorteile weg, pam, weil pam, die, kommen sonst nicht mehr, die kommen sonst ja, nicht mehr. Nee. Und wir haben dann schon wieder 22 fast, ey. Naja, komm. Also, ähm, Du hattest ja auch ein paar, die du so über China und Asien sagen konntest. So vor allem Da waren wir ja auch stehen geblieben. Das war ja auch so das Ding, wieso wir darauf kamen. Also erstmal, ich, ich muss sagen, ich war auch nicht ganz so gut vorbereitet, was meine Themen eigentlich angegangen, so dachte ich erst, aber es doch hat relativ viel Gesprächsstoff gegeben und war ganz gut. Bei den Vorteilen bin ich jetzt so da, da habe ich eher so auf die ganz klassischen so Family Guy-mäßigen krassen Vorteile gedingt Also so Asiaten sind schlechte Autofahrer. Kann man das überhaupt, wenn man in China ist, dann überhaupt sehen, weil da sind ja dann alle, die gleich schlecht fahren und so gesehen da ergibt sich das ja wahrscheinlich als dann, also oder gleich gut fahren und dann ergibt sich ja quasi gar kein Bild, also das ist könnte ähm, man das also mitkriegen? Ich,
1: ich, 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 ja, definitiv, definitiv. Also ähm, der Straßenverkehr in China ist ein wilder Westen, nur in dem Fall ein wilder Osten. <lacht>
0: ja, aber das ist ja, ähm, das ist ja auch in Südamerika oder so teils so. Äh,
1: genau, das ist in Südamerika der Fall, das ist in Indien der Fall, das ist ja. in Thailand der Fall, also das ja. ist, wo es ziemlich gut geregelt ist, ist zum Beispiel Japan. Da sind die alle extrem ordentlich unterwegs. Äh, Südkorea auch. So, da merkst du schon Unterschiede natürlich auch. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, also... Ich würde ja weniger sagen, also es ist die Frage, was ist für dich ein schlechter Autofahrer und was ist ein rücksichtsloser Autofahrer? Das ist die Sache. Also ich finde, da, da, das ist sehr rücksichtsloses Fahren. Äh, wenn du fahren kannst, fährst du. Wenn du über die Ampel laufen kannst, läufst du.
0: Also auch in Spanien so. Es Das ist ja überall außerhalb aber, von Deutschland. Aber, also es, ist, es
1: passiert... Also es ist schon gefährlicher, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, also ich weiß zum Beispiel, als ich in, äh, in Shanghai an der Uni war, äh, meine Chinesischlehrerin ähm, hatte, kam irgendwann wieder mit einem Gipswirk um den Arm und hat sie so erzählt, äh, die wollte einfach nur über die Straße gehen, so, sie hatte grün, sonst war rot und dann kommt ein Typ halt mit äh, auf seinen Elektroroller und fährt die um halt. So, äh, erstens hat keiner was dann gemacht von den Leuten, die da drum herum liefen, der krass. Rollerfahrer ist aber weitergefahren musste ich dann irgendwie selber hochhelfen. Äh, dann kam man dann zum Glück noch ein Polizist und der hat dir dann geholfen und alles mögliche. ist eine Anzeige erstattet, aber ich weiß nicht, ob da noch irgendwas rauskam. Mhm. Aber das ist halt so die Sache. Also es ist schon, schon gefährlicher. Ähm, ich würde auch also ich würde auch deshalb auch darauf schließen, dass die schon schlechtere Fahrer sind, weil du merkst dann wirklich auch auf diesen Hauptstraßen und Autobahnen, wie sich jeder dann immer sofort abschneidet und alles mögliche. Die fluchen auch die meiste Zeit beim Autofahren. Äh, das mache ich auch. Also ich, ich weiß noch, äh, ich fand das so witzig. Da bin ich mit äh, Uber ähm, von Kumpel gerade nach Hause gefahren über so eine äh, also hohe Schnellstraße und dann wird da er so abgeschnitten und äh, also äh, Fotze auf Chinesisch heißt Shabi und und äh, Fick Deine Mutter heißt Zaunima. und äh, war ein Uber-Fahrer Achso genau und der Typ den abgeschnitten hatte, fährt so rechts rüber und äh, fährt sein Fenster so runter und mein Uberfahrer fährt sein Fenster runter, der andere brüllt so Zaunima und der mhm. dann Schabi. Wirklich streckt die Hand so aus dem Fenster so Schabi. Äh, <lacht> und, <dann, lacht> <ja,
0: lacht>
1: ja, und ich fand das so witzig, weil ich so Schabi.
0: <lacht>
1: <lacht> also ähm, ja, es ist, es ist so wild auf den Straßen.
0: Ja. Ja, ansonsten habe ich halt noch so dieses klassische Klischee Asiaten essen alles. Aber ich glaube halt, die essen einfach andere Dinge.
1: Jein. Ähm, sie essen nicht alles, das. Ich glaube, also Asiaten an sich ist ja schon mal eine ultra-heterogene äh, Gruppe. Ja. Die essen recht unterschiedliche Sachen. Ähm, und allein schon in China ist es auch super-heterogen, weil das so ein riesiges Land ist. Und wenn du natürlich viele regionale Küchen hast, die sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel die. Äh, hier die. Äh, Küche aus dem Nordosten ist ganz anders als die aus äh, Shenzhen oder so. Gut,
0: aber dadurch, dass es dann ja so viele verschiedene Küchen gibt, ist es ja dann eigentlich ziemlich logisch, dass zum Beispiel dann in China so gut wie alles gegessen wird, also ziemlich viel, weil es ziemlich viele verschiedene Küchen vieles, gibt, viele vieles vieles verschiedene aber, Gerichte bieten. Ähm, also das so ist ich ich glaube,
1: ich glaube, das Vorteil mit dem Chinesen essen alles. Kommt eher von
0: diesem Hunde und Katzenessen. Genau, und da gibt es also ein also, chinesisches,
1: äh, eine chinesische Redewendung. Ich kenne die leider da nicht mehr auf Chinesisch, aber äh, sinngemäß übersetzt heißt sie ähm, Schafskopf-Hundefleisch. Die kommt nicht daher, dass früher auf den traditionellen Märkten, also vor, ich sage jetzt mal ein paar hunderttausend Jahren, also hundert Jahren oder tausend Jahren, ich weiß nicht genau. 100
0: vor ein paar hunderttausend Jahren, als die, 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 die Dinos Die Dinos, die Winterreifen, die leider keine Winterreifen hatten und deswegen nicht durch die Eiszeit kamen. Oh Gott. Auch ein Track, Gönnt die euch.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, auf den traditionellen chinesischen Märkten äh, wurden immer die Tierköpfe von dem Fleisch, was die Metzger verkauft haben, ausgestellt, dann du weißt, okay, das ist das und das Fleisch. Ja, und dann irgendwann wurde natürlich dann, weil die dann schlau waren und Hunde einfacher zu kriegen waren oder einfacher sozusagen dann ausziehen, haben sie dann Schafsköpfe hingestellt, aber auch Hundefleisch hingetan. Und okay. diese Redewendung ist eigentlich abwertend für äh, sämtliche falsch beworbenen Produkte. Sprich, du kennst ja diese ganzen China-Facts oder mhm. sowas. So, und das würde man dann auch, diese Redewendung auch darauf anwenden, mhm. wenn du dann sozusagen sagen willst, sieht aus wie ein iPhone, ist aber keins. Mhm, okay. Und äh, eigentlich ist es ziemlich schlecht angesehen. Also äh, Hundefleisch, Katzenfleisch wird nicht eigentlich dort gegessen, aber es passiert sozusagen aufgrund äh, hier der, der so zwielichtiger Geschichten man versucht gewisse Sachen äh, unterzumogeln, weil ähm, einfach die äh, Reglementierung in China schwerer durchzusetzen mhm. war. Mittlerweile ist es besser geworden, aber früher war es schwerer. Und dadurch kam sowas zustande und dadurch auch diese Vorurteile. Es ist ein sehr pragmatisches Volk. Wenn die einen Hund sehen, dann nehmen sie den halt, weil es Fleisch ist. Aber nur, wenn sie zielig die sind und die was Falsches verkaufen
0: wollen. Ja, ich muss sagen, so die anderen Sachen, die ich jetzt hier so hatte, das gibt auch nicht mehr irgendwie so viel, ich weiß nicht.
1: Wir ja, sind doch sowieso jetzt am Ende des Podcasts. Ich glaube, Hau wir müssen
0: eh jetzt hier... Nee, oh, oh, Soll ich raushauen? Ja, hauen wir raus. So. Ja. Wenn es müsste
1: dann sagen wir Skip und dann... Ich sie ja, raus. ich muss
0: sagen, jetzt, ich hatte noch das eine Vorteil China, das hatten wir aber eben schon angesprochen, so in China laufen sie alle eh schon mit Masken rum, so, aber das ist halt irgendwie, da haben wir eben schon drüber gesprochen mit diesem Maskending, dass die in Asien in einigen Ländern ja eh schon die Maske von Anfang an für gut befunden haben und generell. Ja, ja, das, also, das, da das, war die Maske ja eh schon einfach. Ja, das mit, das mit nicht der Maske, alle laufen mit Maske ja, rum, aber es sind ja das schon ist. Das wird äh,
1: doch, äh, das mit Masken, das kann ich aus zwei Gründen sozusagen in China vor allem auf und äh, generell in Südostasien. Ähm, einmal natürlich durch die äh, sehr schnelle Industrialisierung, der schlechten Reglementierung, wurden viele Schadstoffe immer in die äh, Luft ausgeschüttet, nee, genau, deswegen ja, gibt es einmal die Smogmasken, äh, die hat im Winter jeder getragen, außer ganz wenige Leute. Ich zum Beispiel auch immer, ich habe selten eine Smogmaske getragen, wäre wär wahrscheinlich schlauer gewesen, sie zu tragen, aber das war jetzt nicht die Welt. Äh, und das andere ist natürlich, äh, weil es äh, schon mal die Vogelgrippe und die Schweinegrippe da mhm. ziemlich groß gab. Und sie schon mehrere Kontakte mit Infektionen hatten, haben sie einfach ein Bewusstsein dafür, auch als die Maske zum Schutz bei Tröpfchenkrankheiten. Mhm. Deswegen war das ja schon präsenter. Mhm. Ähm, das ist ja, daher ist das, äh, ist das Vorteil, würde ich als natürlich nie ist ein Vorteil 100% wahr, aber schon, ein groß, ja. Großteil der Chinesen sitzen Masken auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier am Ende.
1: Ja, okay. Dann ähm, ist das dann wohl, glaube ich, unser Ende für die Folge 3 und das Mysterium der verschwundenen Folge 2. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder rein zum nächsten pünktlichen Podcast und hoffe, ihr hattet Spaß. Also,
0: ciao, ciao, kakao, tschüss. Und nicht vergessen, die Musik anzuhören und gebt euch die Trash-Hits. Bitches.